2: मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचिस को सब्सक्राइब करें. الحمد اللہ على رسوله علیہ رسول بعد فعد بالله من الشيطان الرجیم بسم الَّہ الرحمٰن الرحیم فہمامن اوتیا کتابی امین ہی فعق امقرو کتابیا انی غََََََََََََ تو انى, أني ملاق فهو في فہويں عيشتريہ سورہ الحاقہ کی ان آیات پر ہم نے درس چھوڑا تھا وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں فرمایا بہر حال کچھ بھی ہو جائے وہ شخص جس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا آواز گونج رہی ہے جس کو اس کا اعمال نامہ رائٹ ہینڈ میں دیا گیا فعول ہا ام قر <كِتَابِيَا> وہ پکار اٹھے گا چیخے گا اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹے گا اور کہے گا ہا ارے اقراؤ کتابیا میرا اعمالہ پڑھو پڑھو میرا مالہ میں کامیاب ہو گیا آپ دنیا میں دیکھا کریں کہ جب کسی کو تھوڑی سی کامیابی ملے اس کو اسٹیج پہ بلا کے ایوارڈ دیا جائے کیسا خوش ہوتا ہے وہ ویڈیو بنواتا ہے تصویریں بنواتا ہے اور ایک عجیب جذباتی کیفیت ہوتی ہے اس کی اس وقت خوشی کا کیا عالم ہوگا آج کامیابی جو جس پہ ہم بہت خوش ہوتے ہیں مجھے اپنا جب بھی میں یہ آیت پڑھتا ہوں نا مجھے میٹرک کا ریزل یاد آتا ہے میں نے میٹرک میں حسب معمول شرارتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا تھا ہم لوگ شرارتی تھے ایک نمبر کے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے غلط قسم کی شرارتیں نہیں تھی کوئی غیر اخلاقی دل چاہتا تھا کہ پڑھنے کے علاوہ دنیا کا ہر کام کیا جائے کیونکہ سچے پاکستانی ہونے کی دلیل ہے تو مجھے امید ہی نہیں تھی کہ میٹرک میں کوئی اچھے نمبر آئیں گے میرے اور نقل بھی نہیں کرنی تھی یہ بھی فیصلہ کیا ہوا تھا وہی نقل بھرے بھرے نہیں چلانے گھر سے سلاواتیں شروع ہو چکی تھیں کہ اس کا رزلٹ کوئی اچھا نہیں آئے امتحان کے دنوں میں پھر ہم پر ایک ٹینشن مسلط ہوتی تھی کہ یار اب کچھ پڑھ لو پورے سال تو کھیل کود میں گزارا ہے شرارتوں میں مستیوں میں اب ایک گھر والوں کا دباؤ بھی ہوتا تھا تو بالکل امتحان جب سر پہ کھڑا ہوتا تھا پھر پڑھنے کی کوشش شروع کرتے تھے یہ ہو کیا رہا ہے کتابیں لے کے بیٹھے ہوتے تھے تو مجھے یاد ہے اپنا دن کہ میٹرک کا جب رزلٹ اناؤنس ہوا تو میں نے کہا میرا تو پتہ نہ صاف ہو جائے کہیں تو میرا بی گریڈ آیا اور بڑی اچھی پرسنٹیج تھی اے گریڈ تو نہیں لیکن بی میں بہت خوش تھا اس دن حالانکہ یہ بہت وقتی خوشی ہے یعنی اگر آپ فیل بھی ہو جاتے تو ایک سال سپلیمنٹری میں آپ ٹرائی کر لیتے یہ اگلے سال دوبارہ دے دیتے گھر والوں سے تھوڑی سی سلاواتیں سننے کو ملتی نا کھانا پینا بند تھوڑی ہونا تھا وہ اسی طرح چلتا رہتا اور اگر گھر والوں کی ٹینشن سے بچنا ہے تو دوبارہ فیل ہو جاؤ پھر اگلے سال پھر فیل ہو جاؤ تو گھر والے خود ہی بیزار آ کے کہتے ہیں کچھ اور کر لے بھائی جب بھی آپ کو کوئی ٹینشن دینا وہ کام بار بار کرو اگلا خود پریشان ہو کے آپ کو پریشان کرنا چھوڑ دے گا اصول یاد رکھو دوسری شادی کر لی مصیبت میں آ گئے سلاواتیں گالیاں تیسری بھی کر لو مزید گالیاں پڑ رہی ہیں مزید ڈپریشن میں جا رہے اور ٹینشن میں ایک اور کر لو جیسی کی کہ لوگ خود ہی بیزار آ جائیں گے یہ بندہ ٹھیک ہے ہی نہیں اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو لوگ آپ کا کانفیڈینس چیک کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ کتنا ڈیٹ ہے تو ایک دفعہ فیل ہو گئے اگر آپ چاہتے ہو کہ ٹینشن پارسل کرو خود ٹینشن نہ لو تو دوبارہ بھی فیل ہو جاؤ خیر ہمیں توقع نہیں تھی بہت اچھے نمبر آ گئے تو بڑی خوشی ہوئی تو مجھے وہ دن یاد آتا ہے آواز صحیح آ رہی ہے آپ سب کو تو مجھے وہ دن یاد آتا ہے کہ یار کتنی خوشی تھی حالانکہ وہ تھوڑے دنوں کی ہے کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ فیوچر اگر فیل ہو رہے ہیں تو ہمیشہ کا فیوچر تباہ ہو گیا ہو بھائی سپلیمنٹری میں دے دینا اگلے سال دے دینا اگلے نہیں تو اگلے سال ایک سال ضائع ہو جائے گا نا اور پھر دنیا میں ہر کامیاب آدمی کے پیچھے تعلیم تھوڑی ہے آپ تو ماشاءاللہ اللہ باڈی بلڈر ہیں آپ جم چلا رہے ہیں نا تو اس کا ایجوکیشن سے کوئی تعلق ہے بالکل بھی نہیں اگر یہ پڑھے لکھے زیادہ پڑھ لیتے تو یہ جو ابھی ان کو عزت یا ترقی ملی صحت ہی نہیں ہوتی سب سے پہلی بات ہی دنیا میں دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت صحت ہے ایک آدمی جو پی ایچ ڈی جی ڈاکٹر ہو یا کوئی بہت بڑی فلم ہو صحت اچھی نہیں ہے اس سے وہ ٹماٹر بیچنے والا زیادہ اچھا ہے جس کی صحت اچھی ہے سمجھ رہے ہو جو صحت اچھی ہے نا جو ٹماٹر بیچ رہا ہے وہ زیادہ اچھا ہے میں تبھی تو لوگوں سے کہتا ہوں میں جب گاؤں دیہاتوں کی زندگی کو دیکھ کر آیا میں نے دیکھا سو سو سال لوگوں کی عمریں ہیں پہاڑوں میں رہتے ہیں چکی ان کی پانی سے چلتی ہے آرگینک گندم خود اگاتے ہیں خود کھاتے ہیں ٹریکٹر ان پہاڑوں پہ چل نہیں سکتے ایک بیل سے ہل چلاتے ہیں ان کو تمام لذتیں ان پہاڑوں میں حاصل ہیں جو ہمیں آج ترقی کے دور میں بھی حاصل نہیں ہیں ان کی عمریں بھی اچھی ان میں کوئی ڈپریشن کا مریض نہیں ہیں اور ان کی اولادیں بھی زیادہ ان کے بچے بھی ماں باپ کا بہت احترام کرتے ہیں ان کے ہاں اولادوں کے وہ مسائل نہیں جو آج ہمارے معاشرے میں آج تو باپوں کو یہ شکایت بیٹا ہماری سنتا نہیں ہے مانتا نہیں ہے ماں کو شکایت وہاں یہ شکایتیں بھی نہیں ہیں تو میں ان علاقوں میں جا کے کہتا ہوں یار اس ترقی کا ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے انسان کو دو ٹکے کا فائدہ نہیں ہوا مثلا یہ لائٹ نہ ہوتی اندھیرا ہوتا سو جاتے صبح اٹھتے جلدی اٹھ جاتے صحت اچھی ہوتی خراب ہوتی اچھی ہو جاتی فارمی مرغیاں نہ ہوتی تو یہ بھول ہے کہ ہمیں مرغی کھانے کو نہ ملتی یہ غلط سوچ ہے دیسی مرغیاں اتنی زیادہ ان کی پروڈکشن ہو جاتی کہ وہی وہ ہمیں کھانے کو ملتی اس کی میں ایک دلیل آپ کو یہ دیتا ہوں جب تک مچھلی کی فارمنگ شروع نہیں ہوئی تھی سمندر کی اور دریا کی آرگینک مچھی بہت ملتی تھی ہمیں بہت ملتی تھی سمندر رس کے دروازے اس نے کھولے ہوئے ہیں وہ دے رہے نکالو کھاؤ ایک فلسفہ گڑا گیا کہ یہ جو آرگینک مچھلی ہے یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے فارم اصل میں یہ بزنس کے نقطۂ نظر سے فارمنگ شروع کی گئی ہے یار اس کی آواز کنٹرول کریں مجھے میرے, میرے کان گونج رہے ہیں فطیر بھائی <تصفح> بزنس کے نقطۂ نظر سے یہ فارمنگ شروع کی گئی ہے بز, بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے اس کا نقصان یہ ہوا کہ جب تاجر کو سستے میں اتنی زیادہ مچھی وہ پیدا کر سکتا ہے تو وہ آرگینک کی طرف جانا اس نے چھوڑ دیا اس کی پروڈکشن ویسے ہی کم ہو گئی اب لوگ سیٹ ہو جائیں گے کس پہ آہستہ آہستہ فارمی مچھلی پہ سیٹ ہو جائیں گے جب فارمی مچھلی پہ سیٹ ہو جائیں گے تو پھر وہ آرگینک بھی وہ ہو جائے گی ون اپون آن ٹائم کہ ہمارے باپ دادا سمندر سے مچھلی پکڑ گئے یا دریا کی اوریجنل مچھلی پکڑ گئے کھایا کر حتیٰ کہ اب آپ فشری جاؤ گے نا وہاں بھی آپ کو فارمی مچھلی مل رہی ہے سمندر کے کنارے بھی آپ کو سمندری نہیں مل رہی تو ہم نے گاؤں دیہاتوں میں بھی وقت گزارا ہے جو فارمی مرغی جانتے نہیں تھے لیکن وہ دبا کے دیسی مرغی کھاتے ہیں جب کا وہ کھلائیں گے وہ اس لیے کہ لوگ پھر پالتے ہیں تو اگر یہ سائنسی ترقی نہ ہوتی ہم دیسی مرغیوں پہ سیٹ ہوتے ہم دیسی گندم پہ سیٹ ہوتے یہ جو کھاد والی یوریا والی گندوں میں یہ نہ ہوتی بہت کچھ ہوتا خیر ابھی کیا رونا روئے بیٹھ کے آدمی آپ لوگ کہیں گے کیا دینی باتیں ہم سننے آئے ہیں مفتی صاحب نے کیا مرغی اور انڈوں کی باتیں شروع کر دیں تو جی نام احمال سیدھے آتے ہیں آ رہے بات کہاں سے یہاں سے ادھر سے ہم نے ٹریک بدلا کیسے نا نہیں وہ تو ہے ہاں میں رزلٹ کی بات کر رہا تھا کہ میں یہ عرص کر رہا تھا کہ ایجوکیشن اچھی چیز ہے حاصل کرنی چاہیے اس سے انسان پڑھا لکھا آدمی میچور آدمی بہت کچھ ہوتا ہے لیکن اس کو بھی اپنے سر پہ بہت زیادہ مسلط کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے کیا ہے صحت اگر آپ کوئی چیز اپنے اوپر مسلط کر لوگے تو آپ کی صحت گئی بھاڑ میں نہیں تیل لینے سمجھ رہے ہو نا مسلط تو کرنا ہی نہیں ہے مسلط صرف آخرت کی فکر بس جہنم سے بچ جائیں جنت میں چلے جائیں اس کے علاوہ مسلمان کسی چیز کی ٹینشن بالکل بھی نہیں لیتا میں آپ کو بتاؤں میں بہت پڑھے لکھے لوگوں سے بھی ملتا ہوں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن میں نے بہت سوں کو اوپر سے مینٹل ان کا دیکھا ہے تھوڑا سا سیٹنگ آؤٹ بہت سوں کو تھوڑے نہیں ہماری بھی ایک زندگی گزر چکی ہے اس معاشرے میں پورے صحیح سیدھے نہیں پورے صحیح نہیں ہوتے وہ پورے صحیح میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو کچھ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے معذرت کے ساتھ میں کوئی ایجوکیشن کی نفی نہیں کر رہا بلکہ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو پڑھ پڑھ کے پاگل ہو گئے بالکل بالکل ہی پاگل ہو گئے دماغی توازن بالکل خراب اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ٹینشن بہت لے لیتے ہیں امتحان کے دنوں میں کتنی ٹینشن ہوتی ہے پتہ ہے نا نہیں پاگل اور ہمیں تو یاد ہے اپنا زمانہ اتنی دماغ میں ٹینشن ہوتی تھی کہ اف پیپر ہے کل پیپر ہے پرسوں پیپر ہے کیا ہوگا کیا ہوگا ایک عجیب پہلے زمانے میں ہمارے علماء نے جو پڑھا ہے نا جن طریقوں سے جو بڑے بڑے علامے پیدا ہوئے ہیں ان میں اگزام کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا آپ کو تاریخ میں جتنے بڑے بڑے علامے ملیں گے مسلمانوں میں انگریزوں کا مجھے نہیں پتہ वो एग्ज़ाम ही नहीं देते थे वो होता ये था किसी को टीचर बनाया जो जिस फन में माहिर है उसको अपना टीचर बना के उस फन को उससे सीखना शुरू कर दिया बस कोई एग्ज़ैम नहीं है आपकी अपनी चाहत पर है कि आप सीखना चाहते हो तो सीखो इम्तिहान हम क्यों लें भाई आपसे इम्तिहान क्यों लें आपका अपना नुकसान है अगर नहीं पढ़ रहे इम्तिहान लेके हमने क्या करना है سمجھ میں آ رہی ہے بات تو طالب علم کو یہ احساس ہوتا تھا کہ بھئی میں اگر پڑھوں گا تو میرا فائدہ نہیں پڑھوں گا تو چھوڑو یار رکشہ چلاؤ ٹماٹر بیچو کچھ اور کام کرو یہ, یہ جو مدرسوں میں بھی ہمارے مدرسوں میں اور جو ہمارا نظام تبدیل ہوا نا یہ بھی انگریز کے برے صغیر میں آنے کے بعد ہوا ہے کچھ چیزیں ہم لوگ مدرسے والوں نے بھی گوروں سے لی ہیں ایک اثر تو پڑتا ہے نا اثر تو آتا ہے ورنہ پہلے یہ سیٹ اپ نہیں ہوتا تھا بس بھائی علم حاصل کرنا ہے بیٹھو جس سے آپ نے قرآن حفظ کرنا ہے حفظ کرنا شروع کر دو کوئی امتحان نہیں حافظ بن جاؤ گے تو ساری دنیا گئی گی بھائی حافظ ہے نہیں بنو گے تو تمہارا نقصان ہوگا اس سے طالب علم میں شوق برقرار رہتا ہے میں جب مدرسے گیا نا تو ہمارے مدرسے میں بھی میرا جو پہلا سال تھا اس میں امتحان کا کانسیپٹ نہیں تھا تو میں نے بڑی محنت سے پڑھا جب میں عربی گرامر میں نے پڑھنا شروع کی تو کچھ سوالات تو استاذ پوچھتے تھے سبق پوچھتے تھے کچھ میں فرضی سوالات بنا بنا کے اپنے آپ سے پوچھتا تھا شوق بہت برقرار رہتا ہے ایسے میں پتہ ہے ایسے جیسے ہم گردانے یاد کرتے ہیں نا ذرب 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 و کس لفظ کا کیا معنی ہے میں کیا کرتا تھا پرچیوں پہ لکھتا تھا کئی سارے سیگھے لکھ کے پرچیوں پہ الفاظ لکھے ان کو آپس میں مکس کر دیا پھر پرچی اٹھا کے اپنا امتحان لیتا تھا کہ بتاو اس کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے نا یہ کون سا سیخ ہے تو جب آپ میں پڑھنے کا شوق ہوگا تو آپ پڑھیں گے نہیں شوق ہوگا تو امتحانوں سے آپ کو ڈپریشن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اور یہ بھی آپ کو بتاؤں جو امتحان میں پاس ہوتے ہیں اچھے نمبر لیتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ ان کو آتا بھی ہو امتحان میں تکے دبا کے چل رہے ہوتے ہیں हमें कई बार ऐसा हुआ कि हमने इम्तिहान पूरे साल पढ़ा नहीं रात को एक सवाल देख के चले गए इतफाक से वही आ गया छाप के आ गए और जो पूरे साल पढ़ता रहा उसने वो वाला सवाल नहीं देखा सुबह पेपर में वो वाला सवाल आ गया वो अनपढ़ हो उसके वो पढ़ा लिखा होके नंबर कम और हमने नहीं पढ़ा और नंबर हमारे ज्यादा ये तुक्के चल रहे होते तभी जो कंपनियाँ हैं ना जो सही کمپنی ہے وہ آپ کے فن کو دیکھتی ہیں کہ آپ کو آتا ہے کیا ہے آتا ہے تو ٹھیک ہے آ نہیں آتا چل بھائی نکل یہاں سے وہ ڈگری کہہ رہے اپنے پینٹ میں رکھو اس کو ہمارے کسی کام کی نہیں ہے ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے میرے پاس کوئی ڈگری شگری نہیں ہے سب جعلی بنوائی ہے میں نے لیکن تجربہ بہت ہے آج کل ایک کمپنی میں میں ایچ آر مینیجر لگا ہوا ہوں ایچ آر مینیجر بڑی فلم ہوتی ہے تو میں نے تمہیں کہہ رہے بس ہم ایسی ٹوپی کرا کر کے نا کمپنیوں میں یہاں تک پہنچ گئے کہہ رہا ہے لیکن بھاری بھرکم تنخواہیں مل رہی ہیں مجھے کیونکہ میں کام ان لوگوں سے زیادہ کر کے دے رہا ہوں جو پراپر پڑھے ہوئے ہیں ڈگریاں بنا لی تھی اس نے تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی جو اصل بات میں آپ سے عرض کر رہا تھا یہ تو درمیان میں یہاں بات آگئی نا اصل بات میں عرض کر رہا تھا کہ موضوع میں تو ابھی آ رہا ہوں انشاءاللہ سورہ الحقہ کی طرف لیکن کچھ بیچ میں غریبیاں بھی چلتی ہیں تو بار بار آپ سے یس کرتا ہوں کیونکہ اتنے ڈپریشن کے مریض آ رہے ہیں ہمارے پاس پورا ہفتہ ٹینشن ڈپریشن اسٹریس ٹینشن ڈپریشن اسٹریس یہی لفظ سن سن کے بیزار ہو گئے ہیں. تو کیوں لے رہے ہو ٹینشن یار اپنی صحت پہ کبھی کمپرومائز نہ کرو اور اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو گے تو ٹینشن ختم ہوگی اللہ پہ اعتماد نہیں ہے نا اسباب پہ نظر ہیں یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا یہ نہیں کیا تو یہ نہیں ہوگا تو گئے بس کام سے جب ڈکشنری سے اللہ نکل جاتا ہے نا پھر آدمی کہتا ہے اگر میں یہ کروں گا تو یہ ہوگا یہ نہیں کروں گا تو یہ نہیں ہوگا اور یہ کر کیا جا نہیں رہا ہے مجھ سے یعنی وہ کہتا ہے اگر میں پڑھوں گا تو عزت ملے گی پیسہ ملے گا نہیں پڑھوں گا تو نہ عزت ملے گی نہ پیسہ ملے گا تو چلو پڑھ لو اب پڑھنے کے لیے بیٹھا ہی نہیں جا رہا اس سے پڑھائی کے لیے بیٹھا ہے تو کتاب نہیں پڑھی جا رہی پڑھ رہے تو سمجھ میں نہیں آ رہی کسی ٹیچر کو رکھوایا وہ بھی نہیں سمجھا پا رہا چھ چھ دفعہ سمجھا رہا ہے تو وہ بھی سمجھ میں نہیں ہر آدمی کا مینٹل لیول ایک جیسا تھوڑی ہوتا ہے پھر آدمی کہتا ہے کیا عذاب میں پھنس گیا یار میں پھر الٹے الٹے خیالات ابے میرا وہ فلاں دوستوں پڑھ لیا تو امریکہ چلا گیا تو بیٹا گٹر کے ڈھکن صاف کرے گا بیٹھ کے <laughs> اپنا فیوچر تو دیکھ لے میں نے اپنی زندگی میں اس طرح لوگوں کو اپنے سامنے پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ہے ہمارے محلے میں ایک نوجوان تھا پڑھ نہیں سکا وہ ڈپریشن سے پاگل ہو گیا اتنا پاگل ہو گیا کہ جو بالکل پاگل نہیں ہوتے بال کھول کے گھوم رہے ہوتے ہیں یہ والا پاگل کبھی ٹریفک پولیس والا بنا ہوتا تھا وہ حقیقت ہے جیسے پاگل والی حرکتیں ہوتی ایک دن کیا ہوا مین روڈ بلاک کر دیا اینٹوں سے اور ٹریفک پولیس والا بنا ہوا ہے گاڑیوں کو یوں کر کے روک رہا ہے ایسے ایسے کر رہا ہے چلو یعنی بالکل ہی قابل ترس ہو گیا ہو ہوا کیا پڑھنے کی اس کی چاہت تھی لیکن پڑھ نہیں سر تو یہ بہت سے لوگوں میں کوئی ترقی کرنا چاہتے ہیں ہو ہی نہیں پاتی ترقی تو آپ کا کام کیا ہے سب سے پہلے اپنی کھوپڑی کو ٹینشن سے آزاد اس کے دو موٹے موٹے اصول ہیں ویسے تو اس پر میرے مستقل آپ کو بیانات ملیں گے آڈیو بیان ہے یو ٹیوب پہ آپ سرچ کریں ڈپریشن کا علاج ٹینشن کا علاج یہ سرچ کریں لیکن اس کے علاوہ دو چیزیں ہلکی پھلکی ایک تو یہ سمجھ لو دنیا مسافر خانہ ہے مسافر خانے کا مطلب یہاں ٹینشن ختم کرنے کی کوشش ہی نہیں کرنی ہے اس کی کوشش کرو گے نا بہت زیادہ تو یہ بڑھے گی کم نہیں ہوگی جیسے وسفسا ایسی چیز ہے جتنا دماغ سے نکالو گے اتنا ہی دماغ میں گسے گا اگر آپ واش روم میں بیٹھ گئے پیشاب کرنے کے بعد آپ نے کہا قطرہ آنا جب بند ہوگا تو میں اٹھوں گا قیامت آ جائے گی آپ کا قطرہ آنا بند نہیں ہوگا سمجھ رہے ہو <laughs> جو وہمی ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں قطرہ بند نہیں ہوگا ان کیوں آپ کے پیشاب کا آپ کے مائنڈ سے دماغ سے تعلق ہے کیونکہ آپ کی توجہ وہاں ہے جب وہاں توجہ یہ جو ہمارا قضاء حاجت کا جو سسٹم ہے نا پیشاب اور اس کا ہمارے دماغ سے بہت گہرا تعلق ہے تبھی تو ایک دم جیسی خوف ہوتا ہے فوراً قبض کھل جاتا ہے آدمی کا کسی کو بہت زبردست قبض ہو نا ٹوٹ نہ رہا ہو رات کے اندھیرے میں چڑیل بن کے ڈرائیں اس کو فورن واش روم بھاگے گا وہ پرانے سے پرانے قبض کا بہترین علا جائیے حقیقت <laughs> تو جب آپ واش روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور توجہ ساری آپ کی پیشاب کی طرف ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ رک جائے بیٹھے رہو بیٹھے رہو بیٹھے اس کا علاج ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھو جب خیال ہونے لگے کہ یار اب بند ہو گیا ہوگا استنجا کرو پتلی گلی سے نکل لو ٹھیک ہے نا تو کدھر سے کدھر کھچڑی پک رہی ہے آج بیان میں شروع سے ہی کھچڑی پکنا شروع ہو گئی ہے تو میں اصل بات یہ کہہ رہا تھا کہ ٹینشن بس سے بچنا ہے نا کیونکہ بہت زیادہ لوگ ہیں پریشانی میں تو ہاں میں یہ کر رہا تھا کہ خیالات کو جب آپ نکالو گے تو خیال دماغ سے نکلے گا نہیں وہ اور آئے گا جو وس کے مریض ہوتے ہیں نا کہتے ہیں غلط غلط خیالات آتے ہیں تو ان کو ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ ان خیالات کو نکالو وہ بھائی نکالو گے تو وہ اور آئیں گے دماغ کو ہٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہٹانے کی کوشش ہی نہ کرو جو آ رہے ہیں آنے دو اپنے آپ کو بیزی کر لو بس یہ نہیں کرو کہ یہ نہیں آئے یہ نہیں آئے یہ نہیں آئے وہ میں بہت دفعہ ایک تعویذ والا قصہ سنا چکا ہوں ایک اور دفعہ سنا دیتا ہوں آج نئے لوگ زیادہ لگ رہے ہیں اس سے یہ بات سمجھ میں آئے گی ایک پیر صاحب نے کسی کو تعویذ دیا لاکھوں روپے لے لیے اور کہا کہ یہ تمہارا تعویذ اس وقت کام آئے گا جب تم یہ تعویذ کو لے کے جب گھر میں داخل ہو تو تمہارے دماغ میں کالے کتے کا تصور نہیں ہونا چاہیے اب کس پاگل کے دماغ میں کالا کتا ہوتا ہے گھر میں داخل ہوتے ہوئے یار کھوپڑی <laughs> میں خام خاں میں اس میں کالا کتا ڈال دی اب اس نے کہا لاکھوں روپے کا تعویذ نہ برباد ہو جائے تو کالا کتا دماغ سے نکالو ورنہ لاکھوں روپے کا تعویذ کیا ہو جائے گا برباد اب یہ تعویذ گھر میں لے کے گھر لے کے گھر کو چلا ہے اور کہہ رہے یار کالا کتا دماغ میں نا یار یہ دماغ میں تو کالا کتا آ رہا ہے اس کو نکالو کالے کتے کو نکالو 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 نہیں نکلا یہاں تک کہ گھر کے قریب پہنچ گیا اب تو اور آ رہا ہے ابے نکل دماغ سے نہیں نکل رہا کتوں کی پوری فوج گز گئی اس کے دماغ میں نا. اور آبھی کالے ہی رہے ہیں پھر ریورس گیئر لگا کے دروازے سے پیچھے آتا پھر گھستا بالآخر نہیں نکلنا تھا اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی میڈیسن کوئی وظیفہ ایسا نہیں ہے جو کتا دماغ سے نکال دے اور گھر میں گز گیا تعویذ نے تو ویسے بھی اثر نہیں کرنا تھا وہ پیر صاحب کو پیسے کمانے کا موقع مل گیا تو یاد رکھو بالکل دنیا کی مثال ایسی ہے جو دنیا میں سکون کا متلاشی ہوتا ہے نا کہ بس مجھے سکون چاہیے مجھے سکون چاہیے میری اسٹریس ختم ہو جائے میری ٹینشن ختم ہو جائے اس کی ٹینشن کبھی ختم نہیں ہوتی اس کو اگنور کر دو اللہ نے میرے ذمہ جو کام لگایا ہے میں اس میں لگ جاؤں گا بس ختم ٹینشن ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے میرا ہیڈ نہیں ہے وہ پریشانی میں خوش ہے تو میں پریشان خوش ہوں اس کا سب سے پہلا علاج یہ ہو پریشانی ختم ہو جائے گی آپ کی اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہو سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے یعنی ٹینشن ختم کرنے کی ٹینشن بھی چھوڑ دو ہم اس کے مکلف ہیں جو ہمارے بس میں ہیں اس کی مثال ہمیں شریعت نے صحت کے اسباب کا حکم دیا کہ آپ ایسی چیزیں نہ کھاؤ جس سے صحت خراب ہوتی ہے آپ لائف اسٹائل ایسا رکھو جس سے صحت بنتی ہے اسباب اختیار کرو نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے بہت سے لوگ بہت کچھ کر کے بھی کینسر مر جاتے ہیں اور بہت سے بد پرہیزی کر کے بھی سو سو سال زندہ رہتے ہیں تو ہم مکلف ہیں اس کام کے جو ہمارے ذمہ قدرت نے لگایا ہے اگر ایک آدمی صحت کی فکر کرتا ہے اتنی جتنی شریعت نے کہا ہے احتیاط کرو ہمارے نبی کی جو غذائیں تھیں سادہ غذائیں تھیں محنت تھی وقت پہ سونا وقت پہ اٹھنا یہ ساری چیزیں مینج کر کے ایک آدمی چل رہا ہے لیکن اس کی یہ ساری محنت برباد ہو جائے گی اگر وہ اس کے رزلٹ کو اپنے اوپر مسلط کر لے سمجھ رہے ہیں نا اگر وہ یہ ٹینشن لینا شروع کر دے نا کہ اس کا رزلٹ نکل رہا ہے صحت میری بنی ہے لازمی تو یہی چیز اس کی صحت کے خراب کرنے کا کیونکہ صحت کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے بے فکری ہو ٹینشن نہ ہو اسٹریس اور ٹینشن سے تو آدمی کا بیڑا غرق ہو جاتا میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ صحت کو مسلط کر لیتے ہیں ہائے یہ نہ ہو جائے ہائی یوں ہو ہائی یوں نہ ہو جائے بھائی یہ بھی نہ چھوئی موئی بن گئے یہی چیز ان کو ڈپریشن میں لے گئی تو آپ نے اسباب اختیار کرنے ہیں بن گئی ٹھیک ہے نہیں بنی تو کون سا یار قیامت کا اعلان کر کے تھوڑی جانا ہے <laughs> جی، وہیں جانا ہے جہاں بیمار لوگ گئے ہیں ہم بھی مر جائیں گے وہ بھی مر جائیں گے فنش کہاں کتنے دن زندہ رہنا ہے ہم نے تو خوش آدمی صحت مند ہوتا ہے کامیاب ہوتا ہے بھلے اس کے پاس پیسے نہ ہوں تو اس لیے ہاں تو میں پہلی بات یہ عرض کر رہا تھا دو اہم چیزیں ہیں پہلا چیز کیا دنیا کو مسافر خانہ سمجھے انسان جب مسافر خانہ سمجھے تو کامیابی کے اسباب اختیار کرے گا کامیابی کو دماغ میں مسلط نہیں کرے گا اللہ دے دے کامیابی ٹھیک ہے نہیں دے تو بھی ٹھیک دوسری چیز اللہ پہ توکل توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ نے جو قانون بنایا ہے عمل کا میں اس کو تو فوکس کروں گا ہر کامیابی کا سبب میں اختیار کروں گا نتیجہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے نتیجہ جو بھی نکلے چاہے الٹا نکلے وہ میرے لیے بہتر ہی ہوگا میں بار بار مثال دیتا ہوں نا یعقوب علیہ السلام کی ساری زندگی ٹینشنوں میں سارے نتیجے الٹے ہی نکل رہے ہیں ایک بچہ گم ہوا پھر دوسرا بھی گم ہو گیا لیکن اللہ پہ توقل کر رہے ہیں جو ہو رہا ہے میرے حق میں کیا ہو رہا ہے بہتر رزلٹ کیا ہوا بہتر ہوا نا رزلٹ سب سے اچھا ہوا زکری علیہ السلام کو اولاد ہی نہیں مل رہی دعائیں مانگ مانگ کے آخر میں اولاد ملی ایسی ملی کہ پیغمبر دے دی اللہ نے پیغمبر مل گئے ان کو تو یعنی حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائے کرتے تھے یعنی ان دو باتوں کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں ان کی زبان میں کہ رضا بالقدر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کہ جو میرے ساتھ ہوگا وہ میرے حق میں بہتر بس میں اس پہ راضی ہوں میں خدا نہیں ہوں خدا کوئی اور ہے بس جو ہوگا کیا ہوگا بہتر لیکن اس کا دیندار لوگ غلط مطلب لیتے ہیں جو ہوگا بہتر ہوگا لہذا بھاڑ میں جائے جو مرضی کرنا ہے کرتے رہو بیٹھ کے ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے گا یہ غلط مطلب ہے اب شگر شوگر کا مریض لڈو کھا رہا ہے بیٹھ کے اس کو کوئی سمجھا رہا ہے یہ تیرے کھانے کی چیز نہیں ہے مرے گا وہ کہے گا میں اللہ کی تقدیر پہ کیا ہوں راضی ہوں یہ مطلب نہیں ہے آپ نے حماقتوں کے سارے کام کر لیے آپ کمانے کی کوشش نہیں کرتے جب بیوی بچے سلواتیں سناتے ڈپریشن میں جاتے ہیں اور پھر جب ڈپریشن سٹریس ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں مفتی صاحب نے کہا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی چیز کی ٹینشن نہ لو لہٰذا میں اس کی ٹینشن نہیں لے یہ مطلب ہرگیز نہیں ہے اپنی طرف سے آپ نے کامیابی کے تمام اسباب اختیار کرنے پھر نتیجے کی ٹینشن نہیں لینی پھر اللہ کی مدد ہوگی اگر اپنی حماقتوں کی وجہ سے آپ پر آزمائشیں آئی ہیں اس میں اللہ آپ کے دل کو صبر کے لیے نہیں تھامتا علماء کہتے ہیں آپ کی حماقت سے جو پریشانی آئے گی اس میں آپ کو صبر کی توفیق نہیں ملتی آپ نے کام صحیح کر رہے پھر بھی اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی اس آزمائش میں اللہ کی طرف سے صبر کی توفیق ملتی اللہ دل کو تھام لیتا ہے آج کل جو آزمائشیں اور ٹینشنیں آ رہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے نہیں آ رہی وہ میری اور آپ کی حماقتوں سے آ رہی ہیں سمجھتے ہو ان میں سب سے بڑی حماقت جو ہماری پاکستانی قوم کا بلکہ اکثر مسلم قوم کا علمیہ ہے وہ حماقت ہے سستی اور کاہلی یہ جو میں باتیں کرتا ہوں میں اپنے لیے بھی کرتا ہوں کہ مجھے بھی ہدایت ملے آپ یہ نہ سمجھیں مفتی صاحب پتہ نہیں کتنے چست اور ایک دم صبح صبح چار بجے اٹھ کے ان کی ایکٹیویٹی شروع اور ایک دم یہ نہیں میں سب میں اپنے لیے بھی کر رہا ہوتا ہوں کہ مجھے بھی اللہ توفیق دے ہم لوگ کسی بھی چیز کے اسباب کو بالکل بھی اختیار بولو नहीं करते जैसे आपका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा नहीं दिमाग लग, छोड़ दो पढ़ाई लेकिन जिस काम में दिल लग रहा है वो तो करो फिर <laughs> कुछ और तो करो ठेला ही लगा लो ये जो सारा सारा दिन पड़े हुए हैं ना पोस्तियों की तरह यानी देखो एक होता है आराम आराम की डेफिनेशन क्या है जब आप अहम कामों में थक जाए तो बॉडी को क्या दें आराम تو آرام مقصد نہیں ہوتا آرام اہم کاموں کے لیے باڈی کو دوبارہ سے تیار کرنا اس کو کیا کہا جاتا ہے ریسٹ سمجھتے ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے ریسٹ ہمارے ہاں المیا یہ ہے آرام مقصود ہے کام جب سر پہ مجبوری میں عذاب میں ٹینشن میں آتا ہے نا کہ مر نہ جاؤں پھر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں نہیں آ رہی میرا خالباز ہر آدمی کی خواہشیں میں پڑھا رہا ہوں آرام سے اللہ یہ کہ کوئی آسمانی آفت آسمان نہ پھڑ جائے کوئی بہت بڑا عذاب نہ آ جائے میرے اوپر جیسے آپ دفتر جاؤ گے تو دفتر آپ اس وقت تک نہیں پہنچتے جب تک کہ آپ کو یقین ہے کہ اب مزید لیٹ ہوا تو اب باس کی طرف سے سلاواتیں سننے کو ملیں گی اب اٹھنا مجبوری بن چکی ہے اس کا مطلب آرام اصل تھا کام کیا ہو گیا جزوی یہی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا تو یہ لائف اسٹائل صحیح نہیں ہے اس میں آپ کو اگر ناکامی ملے گی تو یہ ناکامی اللہ کی طرف سے نہیں ہے یہ کس کی طرف سے ہے آپ کی طرف سے آپ اگر صبح و شام الٹی سیدھی چیزیں پھوڑ پھاڑ کے آپ نے برابر کر دی ہیں اور پھر آپ کا کولیسٹرول لیول بڑھ گیا آپ کو ہاٹ کے مسائل شروع ہو گئے آپ کو شوگر آپ کے گرد گردے میں مسئلے تو یہ بیماری اللہ کی طرف سے نہیں ہے یہ کس کی طرف سے میرے بھائی آپ کی اپنی حماقتوں کی وجہ سے اس لیے ان بیماریوں میں آج کل بیماریوں میں عام طور پہ صبر کی توفیق مل نہیں رہی ہوتی ٹھیک ٹھیک کیونکہ یہ یہ کس کی حماتوں سے ہوتی ہیں اللہ کی اور اس میں تسلی بھی نہیں ملتی جب آدمی روتا ہے کہ وہ اس وقت مجھے کہہ رہے تھے یہ نہ کھا یہ نہ کھا میں آپ کو ایک صحت کی چھوٹی سی بات بتا دوں آپ روزے رکھنا شروع کر دو اتنی خاندانی صحت ہو جائے گی نا کہ ایسی خاندانی ہو جائے گی کہ بس پوچھو ہی نہیں روزہ ایسے ہی صحت کے لیے ایسی مفید چیز ہے بڈھوں کو جوان کر دے ایسی چیز ہے یہ سمجھ رہے ہو اس کو ہلکا نہ سمجھو آپ اس پہ اب آج کل بڑی جدید ریسرچ تجربے سے بڑھ کر کوئی دلیل ہوتی ہے آپ چند دن روزے رکھو آپ کی آنکھیں روشن ہونا شروع ہو جائیں گی ایسے ہلکے پھلکے اور پھر کم کھانے کی عادت پڑ جائے گی آپ کو میں اپنی تعریفیں کبھی بھی نہیں یہاں بیٹھ کے کرتا صرف مثال دینے کے لیے میں نے صبح سے لے کے اب تک بمشکل بمشکل ایک روٹی کھائی ہوگی صبح پراٹھا کھایا تھا وہ بھی آدھا اتنا سا تھا ایک تو پراٹھا آ... بڑے پراٹھے کا آدھا ہی ہو گیا وہ اور میرا خیال ہے میں نے دوپہر بھی آدھی روٹی کھائی ہوگی لیکن میں بالکل فٹ فاٹ کوئی مجھے کوئی ویکنیس کوئی کمزوری الحمدللہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا پھوڑتے جاؤ پھوڑتے جاؤ پھوڑتے جاؤ پھوڑتے جاؤ یہ دماغ خراب ہوا ہوا ہے نا یہ کسی نے غلط پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں دوپہر میں جب روٹی کھانے کے لیے بیٹھا تو میرے پاس آج کیلولے کا ٹائم نہیں تھا کھانے کے بعد آرام کا ٹائم نہیں تھا مجھے پتا تھا زیادہ کھاؤں گا نیند آئے گی سارا دن کا بیڑا غرق ہو جائے گا میرا تو مجھے چند لک میں کھانے کے بعد اندازہ ہو گیا کہ مجھے کمر سیدھی کرنے کے لیے چلنے پھرنے کے لیے جتنا کھانا تھا جو ویکنیس ہو رہی تھی صبح سے تھوڑا سا پراٹھا کھایا تھا تو ویکنیس ہوتی ہے کو کمزوری محسوس ہونا شروع ہو ہے تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اتنے نوالے پیٹ میں ڈال دیا کہ میری کمر سیدھی ہوگی وہ جو ویکنیس ہو رہی تھی وہ ختم تو میں نے ہاتھ روک لیا اپنا کیونکہ اب میں مزید کھاتا تو لمبا ہونا پڑتا مجھے مزید کھاؤ گے آپ کیا ہوگا پھر ٹون بیٹھا ہوا ہے یہاں بیٹھا ہوا ہے تو پھر دیکھو نا لوگ کوئی بیٹھے ہوتے ہوتا ہے پاکستانی کو کبھی آپ سیدھا نہیں دیکھو کھڑا ہوگا تو ٹیڑھا کھڑا ہوگا بیٹھے تو ٹیڑھا وجہ اتنا پیٹ بھرا ہوا کہ سیدھا ہوا ہی نہیں زیادہ کھاؤ گے آپ کو پھر میں نے پھر اس پہ بعد بھی میں نے تھوڑا سا کیلولا کیا ہے کیونکہ تھوڑی سی بھی روٹی کھاؤ تو ہلکی پھلکی نیند آتی ہے وہ کیلولا کیا کیا ہے عصر کی آزان سوا پانچ پہ اور نماز ساڑھے پانچ پہ تو میں سوا پانچ پہ لیٹا ہوں ساڑھے پانچ کا الارم لگا کے سمجھتے ہو اتنی دیر میں جو آنکھ لگی ہے پھر بھاگتا ہوا آ کے وزو کر کے جماعت میں شامل ہو گیا تو فریش ہو گیا اتنی نیند کافی ہوتی ہے اگر آپ کھانا کھا لو یہ جو پھوڑنا پھاڑنا ادھر سے یہ کھا لیا ادھر سے مدذلولہ لا لیا سب کچھ کھا لیا ادھر سے یہ کھا لیا ادھر سے یہ کھا لیا یا تو بہت آپ نے ایکسرسائز کی ہو کہ بڑے بڑے ویٹ اٹھائے ہو آپ نے اور پھر آپ کی باڈی مانگ رہی ہو کہ کھا جا اس کو اگر ابھی کھانا نہیں ملا تو یہ انسانوں کو کھا جائے گا اتنی بھوک لگ رہی ہے پھر پھوڑتے ہوئے مزہ بھی آتا ہے یار صبح سے ہم نے کون سا کوئی ویٹ لفٹنگ کی ہے تو یہ رمضان کے حوالے سے بھی بات ہو گئی نا کہ روزہ جو ہے نا روزہ ایسی خاندانی چیز ہے صحت کے لیے بہت ہی مزے کی چیز ہے یہ لیکن روزے میں دو چیزوں کا خیال کر لیں بس میں یہ کر کے پھر افسل ٹاپک کی طرف آتا ہوں روزے میں دو چیزوں کا خیال کر لینا چاہیے کہ جن کی عمر چالیس سال سے اوپر ہے نا وہ روزے میں روٹی چاول چھوڑنے کا ان کے پاس بہترین موقع ہے کم کر دیں یہ باقی چیزیں پھوڑیں آپ ٹھیک ہے نا گوشت کھجوریں پھوڑیں دودھ پھوڑیں یہ صرف تجربہ کر لیں کہ رمضان میں آپ نے روٹی اور چاول کیا کر دینا ہے چارٹ چاٹ بھی کھائیں آپ میرا تجربہ ہے ہو سکتا ہے یہ ان کی رائے کچھ اور ہو میں تو اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں پروفیشنل آدمی تو یہ ہے یہ آپ کو بتائیں گے کیا کرنا کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا لیکن میں اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں کہ آپ جب افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں نا نفلی روزہ بھی رکھیں کبھی افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں آپ کی چاٹ کھا سفید چنے کی چاٹ کھا لے ہر وہ چیز جس میں کاربوہائیڈریٹ کم کارب کم ہو گندم جو ہے نا یہ جو روٹی آج کل ہم کھا رہے ہیں نا یہ ویسے چینی سے بچ رہے ہیں لوگ روٹی کھا لی تو بس گڑ کھا لیا آپ نے ٹھیک ہے نا روٹی میں بہت زیادہ تبھی تو روٹی کھا کے ٹون ہوتا ہے آدمی افطاری میں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم افطاری کھا کے نڈھال ہو جاتے ہیں اٹھا ہی نہیں جاتا آپ افطاری میں لیمن کا شربت پئیں اور یہ چاٹ کھا لیں روٹی نہ کھائیں تو آپ نہیں ندھالو گے اور فریش ہو جائیں گے آپ سمجھتے ہو نہیں سمجھتے تو افطاری میں یہ رمضان جو ہے صحت بنانے کا ایسا بہترین اور اس سے پھر آپ کو پورے مہینے جب آپ کنٹینیو یہ روٹین رکھیں گے آپ کو عادت پڑ جائے گی میں نے اکثر دیکھا ہے رمضان گزرنے کے بعد عید میں زیادہ بھوک لگتی نہیں ہے پھر بلکہ پیٹ خراب ہو جاتے ہے زیادہ کھا لو گے آپ تو قدرت نے آپ کو ایک بہت اچھی سہولت دے دی کہ اب آپ عید کے دن تھوڑا کنٹرول کر لیں آپ کو کنٹرول کرنے کی عادت پڑ گئی ہے لیکن ہم پیٹ خراب کر کر کے نا اس عادت کو کیا کرتے ہیں عید کے دن تھوڑا سا کھائیں گے پیٹ بھر جاتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں یار میں نے رمضان سے پہلے تو یہ پوری پلیٹ بھر کے کھائی تھی تو میرا آدھی میں کیوں بھر گیا پیٹ اب پیٹ کہہ رہا ہوتا ہے نہیں ضرورت آپ نے کہانی میں تو ٹھوسوں گا میں تو ٹھوسوں گا وہ ٹھوس ٹھوس کے پھر وہی ہو جاتا تھوڑے مر جائیں گے اور دماغے پھٹ پٹ جائیں گے اور کیا ہوگا مرنا بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے بھائی جتنے دن جیو صحت کے ساتھ جیو خوشی کے ساتھ جیو دماغ فریش ہو آنکھوں کی روشنی صحیح ہو تو یہ کھانے سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے بھوک سے مرنے والے دنیا میں انگلی پہ گنے ہوئے لوگ ہوں گے کھا کے مرنے والے جتنے اس وقت لوگ مر رہے ہیں 99% وہ ہیں جو کھا کے مرے ہیں قبرستان میں جاؤ اگر قبروں پہ موت کی وجہ لکھی ہوئی ہو نا ایک بھی ایسا نہیں ہے جس میں لکھا ہو ہوگا ان کو کھانے کو نہیں ملا تھا اس لیے مر گئے <laughs> ایک بھی ایسا نہیں جتنے مردے پڑے ہوئے ہیں نا حضرت کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا کیوں ہوا تھا کولیسٹرول لیول بڑھ گیا تھا کولیسٹرول لیول سے کیا ہوا جی رگیں بلاک ہو گئی تو کیا تھا اصل میں گھی کے پراٹھے بہت کھا لیے تھے بہت زیادہ پھوڑ دیے تھے اس دن رات کو جب یہ آئے اتنا کھایا انہوں نے اتنا کھایا صبح پولیس بھی ان کو نہیں اٹھا سکتی ٹھیک ہے ایسا مرے ہیں یہ تو جتنے آپ کو ملیں گے ایسے ہی ملیں گے تو یہ ہمارے مذہب کی بھی تعلیمات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سب سے بہترین زمانہ میرا ہے پھر اس کے بعد والا پھر اس کے بعد والا پھر فرمایا جھوٹ پھیل جائے گا معاشرے میں اور پھر آپ نے فرمایا موٹاپا پھیل جائے گا تو موٹاپے کا کیا مطلب پھوڑنے پھاڑنے والے لوگ آئیں گے تو یہ ہمارے مذہب کی بھی تعلیمات ہیں کہ انسان کھانے پینے میں کیا کرے تو روزہ اسی وجہ سے تو رکھوایا جاتا ہے کہ پھوڑنے پھڑنے کی عادت کو ختم کرو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو میں جلدی سے اس بات کی طرف آتا ہوں جو ہم نے بیان لے کے شروع کیا تھا تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ ہم پہ ٹینشن مسلط ہوتی تھی پڑھائی کی مجھے یاد ہے جب میٹرک میں سرٹیفکیٹ ملا بھائی بی گریڈ کیا خوشی تھی وہی پاؤں زمین پہ ٹکے نہیں رہے تھے اور یہ لوگوں کو ہوتی ہے اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں بہت مزہ آتا ہے تو سوچو جس دن یہ اعلان ہوگا ایک طرف جہنم کی آگ ہے اللہ کا قہر ہے اللہ کا غضب ہے دوسری طرف جنت کے باغات ہیں ایسی جنت مالا آئین الراعت والا اذن السمیعت والا خطرہ اللہ کلبی بشر نبی نے فرمایا نہ کسی کان نے اس کی لذتوں کو سنا ہے یہ جو ہم سنتے ہیں نا یہ اس کی حقیقت کو نہیں سنتے اس جیسا کچھ سنتے ہیں ہم اور نہ کسی آنکھ نے ایسی لذتیں کبھی دیکھیں وماں خطرہ اعلی کلبی بشر کسی انسان کے دل میں ان لذتوں کا تصور بھی نہیں گزرا یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو کہ کوئی عیاشی کی جگہ ہے جہاں ایش و عشرت کا سامان ہے تو آپ کیا سوچ لوگے نائٹ کلب ہوگا شراب کباب ہوگا حور و رنگ ہوگا اور بہت عیاشی ہوگی اور آپ کی جوانی ہوگی یہی سوچ لوگے نا اور یہ کھانے کو ہوگا یہ پینے کو ہوگا تو قرآن کہتا ہے کہ تم تصور کو انتہا تک لے جاؤ دنیا میں عیاش ترین آدمی کی عیاشی کا تصور کر لو جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے اس سے بھی اوپر کی چیز ہے اور ویسے بھی عقل کی بات ہے جو کائنات کو بنانے والا ہے کریٹر ہے دیکھو اس نے دنیا میں اتنی لذت کے سامان رکھے ہوئے ہیں حالانکہ یہ لذتیں جو دنیا میں ہمیں مل رہی ہیں یہ کسی عمل کا بدلہ نہیں ہے یہ تو اللہ نے ویسی رحمت کی ہوئی ہے یہ کسی عمل کا ہماری محنت کا بدلہ نہیں ہے پھر بھی کیسی لذتیں ہیں شدید پیاس میں پانی کیسی لذت ہے شدید بھوک میں مزے مزے کے کھانے کیسی لذتیں ہیں دیکھنے میں کیسی کیسی لذت کی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں تو آپ یہ سوچیں وہ لذتیں جو اللہ ہمیں ہمارے عمل کے بدلے کے طور پر دے گا اور قرآن کہتا ہے وہ حقیقت میں بدلہ نہیں ہے بلکہ وہ بدلہ اللہ رحمت کی صورت میں نزولن مہمان نوازی کے طور پہ کرے گا یعنی وہ میزبان بن کے ہمارا اکرام کرے گا تو وہ اکرام کی کیا انتہا ہوگی تو خالق کائنات ہے وہ میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کو کسی بڑے سے بڑے سیٹھ نے ولیمے کی دعوت پہ بلایا کوئی سمجھ لو کراچی کا یا پاکستان کا بہت بڑا سیٹھ ہے جی بہت بڑا نام ہے اس کا ایک زمانے میں سیٹھ عابد ہوا کرتا تھا نا آج کل کہیں ہر سیٹھ مارکیٹ سے تھوڑے دنوں میں شارٹ ہو جائے یہ دنیا ہے بھائی سیٹھ عابد کو ہم فرض کر لیتے ہیں اگر کوئی ابھی ابھی حاضر سروس سیٹھ ہوا بولے گا میرا نام کس خوشی میں لیا آپ نے بغیر پرمیشن کے سیٹھ عابد تھا ایک زمانے میں بڑا مشہور تھا ہمارے بچپن میں مشہور تھا وہ سیٹھ عابد اب پتہ نہیں زندہ ہیں تو اللہ عمر میں برکت دے انتقال ہو گیا تو اللہ مغفرت فرمائے اب سیٹھ عابد ہے جی بڑا کراچی کا پتی ارب پتی تاجر آپ غریب تھے اس نے آپ کو کسی وجہ سے انویٹیشن بھیج دی جیسے سعودی عرب کے ایک بادشاہ نے ہمارے حضرت نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک پاکستانی جو تھا وہ کہیں ریاض میں نا ریاض میں کہیں گلی میں گھوم رہا تھا تو ایک عرب تھا بڑا شاہی خاندان کا اس کا بچہ کہیں کھیلتا ہوا گلی میں کہیں کھیل رہا تھا تو یہ پاکستانی غریب آدمی اس نے اس بچے کو بڑا پیار کیا بڑا اکرام کیا اس کو پیارا سا بچہ تھا تو وہ شہزادہ دیکھ رہا تھا شہزادے کو بڑی غیرت آ گئی کہ بھئی میرے بچے کو اتنے اِس پروٹوکول پروٹوکال دیا اس کو یہ عمل اچھا لگا تو شہزادے نے اس کو بولا کہ کچھ دن بعد کوئی ہماری دعوت ہے آپ کو بھی انویٹیشن ہے آ جانا وہ شہزادے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اسی ٹائپ کے ہوتے ہیں جب ان کا دل آ جائے نا تو بس وہ پھر نوازتے ہیں تو یہ پاکستانی غریب آدمی یہ جب دعوت میں پہنچا تو یہ اس کی عقل حیران ہو گئی یار ایسی بھی دعوت ہوتی ہے ہماری دعوت کیا ہوگی پورے بکرے کر دیں گے اور کیا وہ ان کی دعوت ایک تو اود کی وہ دھنیاں چل رہی ہیں پھر پورے اونٹ کے بچے روسٹ اونٹ کے بچے دمپخ صحیح ہے نا یعنی زمین میں دبا کے اونٹ کے بچے پکائے ہوئے صحیح پورے پورے وہ ایسی وی آئی پی دعوت اس نے کبھی تصور نہیں کیا اب آپ کہہ سکتے ہو کہ یار اس شہزادے کو اس بندے کی اوقات دیکھنی چاہیے تھی کہ اس کو تو تم دیسی مرغی کا سوپ بھی پلا دیتے تو یہ بےچارہ خوش ہو جاتا پاکستانی غریب آدمی تھا مزدور آدمی تھا اس کو آپ کو یہ اونٹ مونٹ اور یہ سب چیزیں کھلانے کی کیا ضرورت تھی سوال پیدا ہوتا ہے نا اس کو تو آپ چائے میں پاپے بھی ڈبو کے دے دیتے یہ کہتا بھائی بادشاہ کے محل سے ہو کے آؤ یہی کافی تھا بلکہ اپنے گھر بلاتے سر پہ ہاتھ پھیرتے سیلفی لیتے چل پتلی گلی سے نکل وہ ساری زندگی اسی سیلفی پہ خوش ہوتا کہ نہیں ہوتا تو یہ تو بہت خوش ہو جاتا لیکن بادشاہ کی بے عزتی ہو جاتی ہے یہ دنیا میں بتاتا یار بادشاہ سلامت کی دعوت تھی اور چائے میں پاپے ڈبو ڈبو کے کھلائے جا رہے تھے کیا خیال ہے بادشاہ جب دعوت کرتا ہے تو جن لوگوں کو انوائٹ کیا ہے ان کی حیثیت نہیں دیکھتا وہ کس کی حیثیت دیکھتا ہے اپنی کبھی کسی مالدار کو آپ نے دیکھا دال چاول کھلا رہا ہو دعوت میں دلیل یہ دے کہ میں نے جن لوگوں کو بلایا ان کو یہ بھی میسر نہیں صدقے میں تو کرے گا یہ ارے جب کوئی مالدار غریبوں پہ صدقہ کر رہا ہوتا ہے نا اس صدقے میں تو دال چاول بھی ہوتا ہے پانچ پانچ روپے دے کے بھی ٹرکھا تلخ- دیا جاتا ہے اور راشن بانٹ دیا جاتا ہے بھائی آٹے کی پانچ پانچ تھیلیاں ایک ایک غریب کو دے دو صدقہ اور چیز ہے اور دعوت بولو نا دعوت الگ چیز ہے تو جب دعوت کرتا ہے نا سیٹھ آدمی تو دعوت میں اصول یہ ہے کہ آپ کے اپنے سٹینڈرڈ کے حساب سے ہوتی ہے تبھی جو مالدار لوگ ہیں ان کے بچوں کے ولی میں یا اپنے ولی میں ان کے سٹینڈرڈ کے حساب سے ہوتے ہیں دس دس قسم کے کھانے ہوتے ہیں پہلے سوپ لایا جا رہا ہے پھر یہ لایا جا رہا ہے پھر یہ لایا جا رہا ہے اب کیا ہوا کہ آپ غریب آدمی تھے آپ بچارے رکشہ چلاتے تھے یا کہیں چوکیداری کر رہے تھے تو سیٹھ عابد نے آپ کی دعوت کر دی آپ بڑے خوش ہو گئے یار اب سیٹھ عابد کی دعوت ہے ڈیفینس میں کوئی بڑی وی آئی پی جگہ ہوگی تو سیٹھ عابد نے کہا بھئی میری طرف سے دعوت ہے میرے بیٹے کا ولیمہ ہے تو میں بلاتا تو نہیں غریب لوگوں کو لیکن چلو یار تمہارے سے بھی کوئی سلام دعا ہے ہماری آ جانا آپ پہنچ گئے دال چاول پکے ہوئے ہیں وہاں پہ صحیح ہے کیا پكا ہوا ہے دال چاول اب آپ كھا رہے ہو یار ہم کیا سمجھ کے آئے تھے ایسا خوبصورت لان ہوگا انٹری کے لیے لوگ الگ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے پھر جب لان میں جائیں گے تو وہ ستارے ٹمٹما رہے ہوں گے بڑا ڈیکوریشن کا انتظام کیا ہوا ہوگا اور اگر وہ بالفرض دیندار نہیں ہیں تو ناچ گانے کی محفلیں بھی ہوں گی ہور اور رنگ کا انتظام کیا ہوا ہوگا فنکارائیں بلائی ہوئی ہوں گی اداکارائیں بولا مش ملکی مشہور مشہور جن کو آج تک ہم نے صرف ٹی وی پہ دیکھ کے حسرت کیا کرتے تھے ان کو زندہ دیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا یہ سوچ ہوگی نا اس کی اور بنا اس سے بھی ملاقات ہوگی اس سے بھی ملاقات ہوگی یہ ہوگا یوں ہوگا وغیرہ وغیرہ تو اور پھر کھانے میں پہلے سوپ پیش کیا جائے گا تو غریب تو بچارہ چارہ خوشی سے تین دن تک اس کو نیند نہیں آئے گی جب وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر اس کے خون کے آنسو کے میرے لیے کیا انتظام ہے لال اب آپ کہہ رہے ہو صاحب یہ کیا ہے یہ صدقے کی محفل ہے کوئی گیارہویں شریف ہے یہ ابا کا تیجا کر رہے ہو रहे ولیمہ کر رہے ہو سیٹ عابد کہہ رہے بھائی آپ کو کیا اعتراض ہے آپ کو گھر میں یہ ملتی ہے آپ کو تو گھر میں اگر ملتی بھی ہے تو سادہ دال چاول ہم نے تو دال میں ٹماٹر کا تڑکا بھی لگوا دیا آپ کے لیے یہ اسپیشل آپ کے لیے تڑکا لگوایا ورنہ ہم تڑکے وڑکے نہیں لگاتے آپ کو تو ببلے ہوئے چاول گھر میں ملتے ہیں ہم نے اسپیشل آپ کے لیے دال میں تھوڑا تڑکا لگایا دیکھو مزہ نہ آئے پیسے واپس ہے مزے کی دال آپ کھا رہے ہو مزہ آ رہا ہے بھوک بھی لگ رہی ہے لیکن آپ کہو گے کہ آج سے سیٹ عابد کی عزت بیس لوگوں کو جا کے بتایا گا بڑا بنا پھرتا ہے اب ٹوپی ڈراما کنجوس آدمی ایک نمبر کا یہی بولو گے نا اب جو بھی آپ کو کہے ابے تجھے تو تیری حیثیت سے زیادہ کھلا دی آپ کو گے بھائی ہمیں ہماری حیثیت سے زیادہ نہیں کھلایا بات یہ ہوتی ہے دعوت کرنے والا اپنی حیثیت کے حساب سے دعوت کرتا ہے وہ انوائٹیڈ مہمان جو ان کی حیثیت کو پیش نظر نہیں رکھتا تو اب مجھے ایک بات بتاؤ سیٹ عابد یہ حماقت کبھی نہیں کرے گا کہ دال چاول کھلا دے وہ کہے گا یار آج ساری دنیا دیکھے گی کہ سیٹ عابد کی دعوت کیسے ہو کنجوسی کا تانہ دنیا میں کوئی نہیں برداشت کرتا تبھی تو لوگ قرضے لے لے کے دعوتیں اچھی کر رہے ہوتے ہیں بھائی ایک دفعہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم کنجوس نہیں ہیں اب یہ بھی غلط ہے کہ آپ قرضہ چڑھا دیں اپنے اوپر لیکن بہرحال یہ کنجوسی کا تانا کبھی بھی برداشت نہیں وہ کرے گا ہی نہیں ولیمہ نہیں ہے اپنے حساب سے کریں گے تو آپ مجھے بتاؤ حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ غیرت کس
0: میں اللہ میں
2: ایک تو غیرت اس میں زیادہ اس کو کنجوسی کا تانا بالکل بھی پسند نہیں ہے یہودیوں نے ایک دفعہ اللہ کے بارے میں یہ کہہ دیا ید اللہ مغلولہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے اللہ کو اتنا غضب آیا قرآن میں اللہ نے صورت نازل کی فرمایا دہم ان کے ہاتھ بند گئے ہیں ولو بما بیما ان یہودیوں پہ اللہ کی لانت یہ کہہ رہے ہیں, میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں بل یادا مبسو میرے تو دونوں ہاتھ ایسے کھلے ہوئے اللہ کو غصہ آیا اللہ نے فورن جواب دیا کنجوس آدمی کو آپ کنجوسی کا تانا دو وہ جواب نہیں دے گا تھینک یو کہہ کے نکل جائیں اگر کوئی کہے نا اس کو کہ ماشاءاللہ آپ پیسہ بہت بچا کے رکھتے ہیں اور بہت سیف کرتے ہیں وہ کہے گا شکریہ آپ نے میری کفایت شیاری اور قناعت کی تعریف کی میں آپ کے شکر گزار لیکن جو سخی ہوگا وہ بلے گا بچائے گا تیرا باپ ہم تو خرچ کرنے والے لوگ ہیں اس کو یہ وہ چپ نہیں رہے گا وہ خاموش کبھی نہیں رہے گا اس کو غصہ آئے گا بھائی تو کیسی بات اور یہ غصہ آنا اس کی علامت ہے یہ سخی ہے یہ کنجوسی کا تانہ برداشت نہیں کرتا دیکھو کسی میں غیرت تو آپ اس کو بولو بھائی ہم نے سنا یار تیری زوجہ کے وہ فلانے سے تعلقات ہیں ایک دم لال پیلا تو نے یہ الزام کیسے لگایا بھائی ایک دم لال پیلا ہو جائے گا نا ارے غیرت نہیں ہے بھائی میں نے سنا ہے تیری وائف کے چکر چل رہا کہہ رہے تھینک یو یار اصل میں وہ میرے خیال ہے غلط انفارمیشن ہے تحقیق کر لیتے ہیں یعنی وہ ایک دم سے جوش میں نہیں آئے گا وہ کہے گا دیکھ لیتے ہیں آپ نے اطلاع دی ہے ایک نیوز ہے آج کی تازہ خبر یہی ہے اور صبح سے کوئی تازہ خبر میں نے سنی نہیں تھی اچھی نیوز ہے میں بری نیوز ہے میں دیکھ لیتا ہوں ذرا اگر تحقیق کر لیتا ہوں اگر صحیح نکلتی ہے تو میں اس کو سمجھاؤں گا اور اس کو بولوں گا بیگم دیکھو یہ مناسب بالکل بھی نہیں ٹھیک ہے نا اب تک جو ہو گیا ہو گیا آئندہ بات نہیں کرنا اور اگر پھر بھی تمہیں بہت زیادہ بات کریں تو مجھے بتاؤ نہ تم میں مجھ سے پرمیشن لو تو چھپ چھپا کے یہ کام یعنی ہر آدمی کا اس میں الگ لیول ہے لیکن اگر آپ میں بہت غیرت ہوگی ایک دم کھوپڑی آپ کی گھم جائے گی او بھائی یہ کیسے بول دا? جو جس چیز جس میں جس چیز کی عزت ہوتی ہے نا وہ اس تانے کو برداشت نہیں کرتا دیکھو ایک ڈاکٹر کو آپ اگر یہ کہہ دو کہ تم ذہین نہیں ہو اس کو غصہ نہیں آئے گا ہو سکتا ہے آ جائے ہو سکتا ہے نہیں آئے کیونکہ اس کی عزت اس کے پیشے کی وجہ سے ہے اچھا ڈاکٹر ہے اسپیشلسٹ ہے لیکن اگر آپ اس کو کہہ دو کہ یار تو اچھا ڈاکٹر نہیں ہے آپ مشہور ہو کہ شوگر کے اسپیشلسٹ لیکن آپ کو شوگر کا پتہ وتا کچھ نہیں ہے اس کو وہ عزت کا مسئلہ بنا لے گا کیونکہ اس کی تو عزت ہی اسی چیز سے ہو رہی ہے اس کو تو لوگ پہچانتے ہیں اس ایک عالم دین کو آپ بول دو جاہل ہے اس کو غصہ آئے گا اس پہ کہ یار میرا تو لوگوں میں شہرت علم کی بیس پر ہے مجھے جاہل کہتی ہے برداشت نہیں کرے گا وہ آپ اس کو کوئی اور تانہ دے دو وہ برداشت کر لے گا ایک فوجی کو آپ یہ تانہ دے دو کہ تو بزدل ہے اس کا میٹر گھوم جائے گا کیونکہ محاذ پہ لڑنے والا فوجی وہ فخر کس پہ کرتا ہے کہ میں ملک کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں آپ اس کو بول دو یہ بزدل ہے یہ نہیں لڑ سکتا آپ اس کو کنجوسی کا تانہ دے دو برداشت کر لے گا آپ اس کو غربت کا تانہ دے دو برداشت کر لے گا لیکن آپ اس فوجی کو یہ بول دو تو بزدل ہے تو چوڑیاں پہن کے گھر میں وہ یہ برداشت کیونکہ اس کی عزت کس سے ہے بلدیس. وہ اسی پہ فخر کرتا ہے یار میں کنٹری کے لیے جان دینے والا ہوں تو جس آدمی کو جو مقام جس وجہ سے ملا ہوتا ہے وہ وہ تانا کبھی بھی برداشت نہیں کرتا اس کے علاوہ برداشت کر لے گا آپ خواتین کو کہہ دینا کہ تمہاری عمر چالیس سال کی ہو گئی ہے وہ سب کچھ برداشت کر لیں گی انٹی کے لفظ کو برداشت کیوں وہ سمجھتی ہماری ہمارے اندر جو اٹریکشن ہے جو لوگوں کو رغبت ہے وہ اس لیے کہ ہم جوان ہیں خوبصورت ہیں اگر ہمیں کسی نے یہ کہہ دیا بسورت یا تم بڈھی ہو گئی ہو وہ کہتی ہے بھائی تو یہ عورتوں کی فطرت ہے نہیں برداشت کرتی وہ کہتی ہیں بھائی مردوں کے پاس تو عزت کے اور بہت سارے طریقے ہیں مردوں کو آپ کہتے ہیں پچاس سال کیا وہ کہہ گئے ہیں تو پھر بھی پچاس سال میں بھی ایسے ڈولے رکھے ہوئے ہیں میں نے وہ یہ کہہ دے گا نا پچاس سال میں ہوں لیکن لڑکے دکھاتوں تو یہ ہر ایک کی الگ الگ معیار ہوتا ہے تو اسی طرح یاد رکھو اللہ جو ہے نا اللہ اللہ کے بہت سارے نام ہیں لیکن اللہ اپنے ایک نام ایسا ہے جس میں اللہ بہت غیرت رکھتا ہے اس نام میں وہ ہے رحمان اسی سے سخاوت بھی نکلی ہے نا رحمان تبھی قرآن کہہ رہے ہیں کولے دلّہ ابھی الرحمٰن تم اللہ کو پکارو اللہ کہہ کے یا رحمان کہہ کے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے ایک ہی ایک ہی مطلب ہے مجھے رحمان کہہ دو اللہ کہہ دو ایک ہی بات ہے تو آپ بتاؤ رحمان تو وہ ہوتا ہے جس کی سخاوت بے پناہ اس لیے اللہ اللہ کوئی بھی آپ اللہ پہ الزام لگائیں اللہ اس سے برات کا اعلان کرے گا لیکن اگر آپ نے اللہ کو کنجوس کہہ دیا معاذ اللہ بخیل کہہ دیا یہ اللہ اپنے حق میں اتنی بڑی گالی سمجھتا ہے اللہ کہتے ہے میری تو عزت اور میری تو پہچان کس سے میں اتنا پاورفل ہوں کہ میں بندوں کو سے نوالا چھین لوں مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میں سب کو مار دوں کوئی پوچھنے والا نہیں بغیر کسی جبر اور دباؤ کے اپنے بندوں پر بے پناہ رحم کرتا ہوں اور اپنے دونوں ہاتھ میں نے کھول کے سخاوت کا دریا لٹائے جا رہا ہوں لٹائے جا رہا ہوں یہ تو میری کوالٹی ہے جس سے کس کی وجہ سے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو یہ تانا اگر مجھے دے دو کہ میں کنجوس ہوں یہ تانہ میں برداشت نہیں کروں گا جو مجھے یہ تانا دے گا قرآن کہہ ہے لو اس پر اللہ کی لانت ہے اب آپ اس سے سمجھو کہ جو اتنا بڑا سخی ہو کیا وہ جنت میں دال چاول کھلائے گا آپ کو ہیں وہی یا جنت میں وہی نعمتیں دے دے گا جو دنیا میں ملتی تھیں آپ جنت میں گئے آپ کو بہری اٹاؤن دے دیا اللہ نے لے بھائی ایشکر تو آپ کہو گے کہ اللہ یہ کوئی الگ سے تو کوئی چیز نہیں ملی مجھے یہ تو دنیا میں بھی ہم دیکھ کر آئے تو تو نے ریاض ملک کو بھی دے دیا تھا یہ سب کچھ ہے بھائی کیا خیال ہے اللہ نے آپ کو ڈیفنس دے دیا وہاں پہ ایک بڑا سا ہزار گز کا بنگلہ دے دیا ایک عدد خوبصورت سی بی بیوی دے دی تو آپ کہیں گے اللہ یہ تو وسیم بھائی کو بھی ملی ہوئی تھی یہ تو ستار کو بھی ملی تھی یہ تو غفار کو یہ تو سبتگین کو بھی ملی ہوئی تھی یہی ہو جائے گا نا تو بہت سے لوگوں کو دنیا میں ملی ہوئی تھی تو مجھے مل گئی تو کیا ہو گیا تو ایسا نہیں ہے قرآن کہتا ہے نوزول یہ مہمان نوازی ہوگی اکرام ہوگا دعوت میں کیا ہوگا اکرام اکرام من غفور اور اس ذات کی طرف سے ہوگا جو بڑا معاف کرنے والا اور اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والا ہے اس لیے قرآن کہہ رہے فلا تعلمفسماً قرۃ کسی <عَيُن> نفس کو خبر نہیں ہے اپنے بندوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہم نے کیسا چھپا کے رکھا ہوا ہے تبھی تو شہدہ کی کرامتیں اتنی ہیں بہت سارے شہدہ کے واقعات ہیں کہ دنیا سے جاتے ہوئے ان کو اللہ نے جنت دکھائی ہے دنیا سے جاتے ہوئے جنت نظر آئی ہے انہوں نے بتایا ہے لوگوں کو میں اکثر اس موقع پر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے غالباً اپنی بہت بڑے محدث سے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے تاریخی واقعات ہوتے ہیں نا انہوں نے لکھا کہ یہ عبداللہ ابن مبارک طبہ تابعین کے دور کے امام حنیفہ کے شاگرد ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں ان کا سارے محدسین بڑے احترام سے نام لیتے ہیں امام بخاری بھی امام مسلم بھی امام ترمزی بھی یہ سب کے نظر میں یعنی کہا جاتا ہے تاریخ میں واحد شخصیتیں جن پر کوئی بھی جرہ ہے ہی نہیں سرے سے ورنہ لوگوں نے امام بخاری کو بھی معاف نہیں کیا ہے یہ جو بعض لوگ کیڑے نکالتے رہتے ہیں نا کہ فلاں فلاں کے بارے میں یہ کہا فلاں فلاں کے بارے میں یہ کہا لوگ بدگمان ہوتے ہیں بزرگوں سے تو بھائی تنز تو امام بخاری پر بھی کیا ہے اگر کوئی امام بخاری کے بارے میں نکال کے دکھانا چاہے نہ فلاں نے امام بخاری کو یہ کہا تو وہ ان پہ بھی ملتا ہے تو صرف کتابوں کے حوالوں سے یہ ثابت کر دینا کہ فلاں نے فلاں پہ یہ نگیٹو تبصرہ کیا ہے اس سے اس کا فلاں کا برا ہونا ثابت نہیں ہوتا اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ تبصرہ صحیح تھا یا غلط تھا اس کو دلائل سے پرکھا جاتا ہے لیکن آج بعض لوگ دنیا میں ایسے پیدا ہو گئے ہیں جن کا گندی مکھی کا کام ہی مکھی کا کام گندگی بیٹھنا ہوتا ہے نا بس ان کا کام ہی یہی ہے انہوں نے بڑے بڑے اہل اللہ بڑے بڑے, بڑے بزرگوں کی حیثیت کو ختم کر دیا ہے تو خیر لیکن یہ عبداللہ بن مبارک ایسے ہیں تو غالباً ان کا واقعہ یا کسی اور بزرگ کا کیونکہ میں نے بعض واقعات پندرہ سال بیس بیس سال پہلے پڑھے ہیں تو ان میں مجھے نام پوری طرح یاد نہیں ہے تو انہوں نے اپنا واقعہ نقل کیا کہ ہم ایک لڑائی میں تھے میدان جہاد میں تو ایک نوجوان ہم اسے دیکھتے تھے دن میں روزہ رکھتا تھا رات میں تحجد پڑھتا تھا بہت تھوڑا آرام کرتا تھا مجاہدین کی خدمت بہت کیا کرتا تھا بہت زیادہ پرہیزگار تھا اور دن میں بڑی بہادری سے لڑتا تو کئی دن ہو گئے کئی ہفتے ہو گئے ایک قلعہ فتح نہیں ہو کے دے رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ میری ڈیوٹی اس بندے کے ساتھ لگ گئی رات کو کہ رات کو کچھ دیر یہ سوئے گا میں پہرا دوں گا پھر جب میں سوں گا تو یہ نوجوان نوجوان پہرا دے گا یہ عرب سے ایک کتاب چھپی ہے اس کا نام ہے تہجد میں اٹھنے کے سو طریقے اس کتاب میں یہ واقع میں پہلے عربی کتابوں کا ترجمہ کرتا تھا ایک ادارے کے لیے عرب سے جو کتابیں آتی تھیں نا عربی میں تو وہ ادارے والے کیا کرتے تھے بہت سے علماء لیتے تھے میں بھی لیتا تھا ان کا ہم اردو ترجمہ کر کے وہ کتابیں وہ پھر ادارے والے چھاپتے تھے تو وہ ایک, س... ایک عرب عالم نے ایک کتاب لکھی بڑی زبردست کتاب تھی یہ تو اس میں हुँ. یہ واقعہ لکھا کہ اس نوجوان کے ساتھ ان کی رات گزارنی تھی انہوں نے تو کیا ہوا کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ یہ سویا ہے اور جب میں نے اس کو نین سے بیدار کیا تو اٹھتے ہی رونا شروع کر دیا اس نے تو میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا تو اس نے وہ منظر بتایا اپنا اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا خواب میں مجھے خوبصورت جنت دکھائی گئی ایسی جنت جیسے قرآن کہتا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی تو کہتا ہے میں آگے گیا تو بہت خوبصورت عورتیں بہت خوبصورت عورتیں کہہ رہے میرا دل ان کی طرف مائل ہونے لگا تو مجھے ان فرشتوں نے کہا کہ یہ تمہاری باندیاں ہیں یہ تمہاری بیوی نہیں ہے تمہاری بیوی آگے ہے وہ ان سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اب آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے جب بھی ایسی کوئی بات آتی ہے نا تو وہ چلے گئے وہ کہہ دے مجھے لے کر گئے تو میں جب آگے گیا ہوں اتنی خوبصورت جو اللہ نے جنت کے نقشہ کھینچا ہے قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں جب میں قریب گیا ہوں وہاں تو ایک خوبصورت کمرہ جیسے دلہن کا کمرہ سجا ہوا ہوتا ہے ایک تخت پہ ایک بہت حسین عورت بہت ہی حسین اس کے سامنے افطاری کا سامان رکھا ہوا ہے کھانے پینے کا نا افطاری کا نہیں ہوتا سامان تو کہتے ہیں مجھے بتانے والے نے بتایا کہ یہ تمہاری زوجہ ہے اور تم نے اس کے ساتھ روزہ آج افطار کرنا ہے اب رات کے وقت اس کی تو خواب آ رہا ہے نا اس کو کہہ رہے میرا تو ایسا دل کہ میں اس کے قریب جاؤں میرا دل للچا رہا ہے کہہ رہے جیسے ہی میں اس کے قریب گیا اور میں نے کہا میں افطاری کروں تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا ابھی تمہارا ٹائم نہیں ہوا ہے جب افطاری کا ٹائم ہوگا نا جو یعنی حقیقت میں افطاری کے ٹائم کل تم کل تم نے روزہ میرے ساتھ افطار کرنا ہے کل تم نے روزہ میرے ساتھ افطار کرنا ہے کہہ رہے ہیں اس دوران آپ نے مجھے آ کے اٹھا دیا تو میرا وہ سارا خواب مجھے اس منظر پہ رونا آ رہا ہے اتنا حسین منظر لیکن اس نے کل کا وعدہ کیا کہ کل تمہارا روزہ کس کے ساتھ افطار ہوگا میرے ساتھ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ یہ کل شہید ہو جائے گا نا کیونکہ روزے تو یہ روز رکھتا ہے حدیث میں آتا ہے میدان جہاد میں جو ایک روزہ رکھتا ہے ایک سال کے روزوں کے برابر ہے لیکن علماء نے لکھا ہے یہ فضیلت اس کے لیے ہے جس کو روزہ رکھنے کے بعد لڑنے میں کمزوری نہ ہو اگر روزہ رکھنے کے بعد یہ خطرہ ہے کہ ہم کمزور ہو کے لڑ نہیں پکیں پھر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ پہلے دشمن ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اس کا روزہ تھا تو میں, میں سمجھ رہا تھا اب شہادت ہو جائے گی اس کی کچھ بھی نہیں ہوا تو مجھے ایک خیال آنے لگا کہ جھوٹا خواب ہوگا اس کا تو کہتے ہیں کہ سارا دن یہ بہادری سے لڑا بھی پھر بھی شہید نہیں ہوا کہہ رہے ہیں پھر ہم نے افطاری کا سامان لا کے رکھ دیا اور ان کو خیال ہونے لگا کہ یار ایسے ہی خواب تھا ایک پرا خیال ہوگا آ گیا ہوگا کہہ رہے ہیں ادھر یہ افطاری پہ بیٹھنے کا وقت آیا ہے قلعے سے ایک تیر آ کے اس کے سینے میں لگا اور یہ وہیں کلمہ پڑھ کے شہید ہو گیا اب وہ جو بزرگ تھے نا ان کی یہ غالباً عبداللہ بل مبارک تھے کہہ رہے میری یہ کیفیت کہ میں نے تو یہ سارا خواب یعنی اس نے مجھے سنایا تھا نا کہ این میری تمہاری مجھ سے ملاقات کب ہوگی افطاری کے ٹائم پر. کہہ رہے میں نے زور سے وہ کہتے ہیں میں نے چیخ ماری نا پورے لشکر میں کہ یہ شخص کامیاب ہو گیا اور کہہ رہے پھر میں نے سب کو بلا کے اس کا خواب سنایا کہ کیسا اللہ نے خواب سچا کیا ہے کہ اس ہور نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ کل تمہاری افطاری کس کے ساتھ ہوگی یہ مجاہدین کے ایک واقعات نہیں ہیں مجاہدین کی تو کیونکہ وہ بہت زیادہ قربانی دے رہے ہوتے ہیں نا تو ان کو اللہ کی طرف سے موٹیویشن دوسروں سے زیادہ ملتی ہے ایسا ہوا تو کہہ رہے ہیں اگلے دن اتنی بہادری سے سارے دیکھو ہوروں کا چکر ایسا ہے نا مرد ہر ہر چیز پہ کمپرومائز کر لیتا ہے عورت پہ کمپرومائز نہیں کرتا تبھی تو قرآن حدیث میں آتا ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے کہ میں نے مردوں کے لیے اپنے بعد عورت سے بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑا اس لیے کہ مرد ہر جگہ کمپرومائز کرتا ہے عورت کے فتنے میں جب آتا ہے برباد اس لیے اس فتنے میں آنے سے پہلے بہتر ہے کہ ٹائم پہ شادی کر لو تاکہ یہ یہ فتنے وتنے کی ٹینشن سے نکل جاؤ ابھی ایک صاحب کا قصہ میرے سامنے آیا بہت کروڑ پتی ارب پتی آدمی کسی پہ لٹو ہو گئے کسی لڑکی پہ ڈپریشن میں چلے گئے خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں وہ لڑکی بھی دبا کے پیسہ کھا رہی ہے شادی نہیں کر رہی یہ شادی کے پیچھے پڑا ہوا ہے بک شادی نہیں کر رہی وہ بھی گھنڈی بنی ہوئی کھایا جا رہی ہے کھائے جا رہی ہے اس کے دوست اس کو سمجھا رہے ہیں ابے لڑکی تیرے پیسے سے کو ختم کر کے جب پیسہ ختم ہوگا نا تو لڑکی بھی جائے گی اور پیسہ بھی جائے گا لیکن کئی مردوں کے دیوالیے ہو چکے ہیں, اپنی معشوقا پہ پیسے اڑا اڑا کے پھر سگریٹ پینا شروع کرتے پھر شراب پیتے ہیں پھر ایسے غم میں ہوتے ہیں. پھر مر رہے ہوتے ہیں پھر محبوبہ کو تصویریں بنا بنا کے بھیج رہے ہوتے ہیں تمہارے غم میں دیوانہ ہو گیا اس کی صحت پہ پانچ روپے کا بھی فرق نہیں پڑ رہا ہو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میرے مجنوع جیسے بال اور گر کھلے گھرے بان اور میرے یہ جو ایکسرے رپورٹ میں نے یہاں بنا لی ہے پوری پسلیاں یہ دیکھ کے وہ پاگل ہو جائے گی وہ پاگل نہیں ہوگی سمجھ رہے ہو بالکل بھی پاگل ہو گئے گا تو عاشق ہے میں تھوڑی عاشق ہوں وہ آپ کو لوٹے گی مزے سے اس کے بعد نچوڑ پہ پتلی کری تھی میں نے تو ایک واقعہ یہاں سنایا تھا آپ لوگوں کو ایک جاننے والے تھے وہ عاشق ہو گئے تھے کسی لڑکی پہ کمپنی کے مینیجر تھے ینگ تھا وہ لڑکا عاشق ہو گیا اتنا عشق ہو گیا لڑکی نے بھی پیسے دبا کے لینا شروع کیا اس سے اب جناب شادی نہیں کر رہی کہ شادی ٹائم پہ ہو گئی وہی ایکچو ایکچولی کر کے نا ابھی ایجوکیشن ہے ایکچولی وہ بھی ایکچولی کے چکر میں آئے ہوئے تو ان کو لوگوں نے سمجھایا بھائی شادی کرنی رہی ہے چھوڑ یار اتنا پیسہ اس بندے نے لوٹا دیا اس کے اوپر کہ بالاخر کمپنی میں اس کی حاضریاں کم اور ڈیٹیں لگنی شروع یہ مجھے خود انہوں نے واقعہ سنا ہے بلا آخر قصہ یہ ہوا کہ جاب لیس ہو گیا اس کے عشق میں کیا ہو گیا جاب لیس ادھر ٹائم زیادہ لگ رہا ہے ادھر کم کمپنی نے نکال دیا پہلے دو تین وارننگ نہیں نکال دیا نکال دیا تو ان کو خیال ہوا کہ میری محبوبہ تو اب میرے اوپر اور عاشق ہو جائے گی کہ میری محبت میں تمہاری جاب بھی گئی محبوبہ کو جیسے ہی پتہ چلا نا جاب لیس ہو گیا اس نے فوراً ٹھہنگا دکھا دیا اس زمانے میں متحدہ کی بھی بڑی حکومت تھی تو اس نے دھمکیاں شمکیاں لگائیں کہ میں یہ کر دوں گا میں یوں کر دوں گا لڑکی نے متحدہ والوں کا انوالو کیا چترال لگوا دوں گی تیری بوٹیاں بھی نہیں آئے. ملیں گی کسی صحیح ہے نا اچھا یہ لوگ چھپ کے نکاح بھی کر چکے تھے رخصتی نہیں ہونے دی تھی لڑکی ہوشیار تھی چھپکے کے بھی تو طلاقیں بھی دلوا دیں صحیح ہے نا تو طلاقیں بھی اس کو زبان سے گن پوائنٹ پہ لڑکی نے تعلقات وہ ظاہر ہے اتنا پیسہ اس نے انویسٹ کر لیا تھا کہ وہ پیسوں سے اب وہ پٹائی بھی لگوا سکتی اسی کے پیسے سے وہ بھی ہوشیار تھی اس نے پیسہ کچھ کھایا کچھ جمع کیا کہ اسی پیسے سے اسی کو بھی پٹواؤں گی جب یہ طلاق نہیں دے گا تو اس کو پٹوا کے زبان سے طلاقیں بھی نکلوا دیں اس بےچارے کو ہارٹ اٹیک ہوا ٹینشن میں کم عمری میں اور دل میں وال وال لگے ہوئے ہیں یہ زندگی ہو گئی خیر اللہ نے توبہ کی توفیق دی دیندار بنا اس کو احساس ہوا دین پہ آنے کا ذریعہ بن گئی یہ چیز اب تو ماشاءاللہ صحت مند ہے صحیح ہو گیا لیکن یہ ہوتا ہے پیسے بھی جاتے ہیں تو یہ عورت اس طرح سے مرد کے لیے فتنہ بنتی ہے اس کہتے ہیں بر وقت ٹائم پہ شادی وادی ہو جائے نا تو ان بکھیڑوں سے انسان بچ جاتا ہے بہت حد تک صحیح ہو جاتا ہے تو خیر میں یس کر رہا تھا دیکھو کہ اللہ میاں کو بھی پتا ہے کہ وہ میں کہہ رہا تھا کہ جب ان کو پتہ چلا نا حور مل گئی ہے اس کو تو وہ انہوں نے واقعہ بیان کیا مجاہدین اتنی بہادری سے لڑے کہ وہ قلعہ فتح ہو گیا ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ میں بھی شہید ہو جاؤں تو بعض دفعہ اللہ کی طرف سے چیزیں دکھا دی جاتی ہیں موٹیویشن ملتی ہے تو آج ہمارے لبرل لوگ ملحد لوگ حوروں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ مولویوں نے بے وقوف بنانے کے لیے حوروں کی لالچ دی ہوئی ہے او بھائی یہ مولویوں نے لالچ نہیں دی, دی یہ ہمارے رب نے بتایا ہے کہ ایک عیش و عشرت تم نے دنیا میں دیکھا ہے ایک عیش وہ ہے جو اللہ اپنے نیک بندوں کو قیامت کے دن دے گا وہ عیش یہ والا عیش اس عیش کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ جنت کی حوروں کی تعریف کرتا ہے ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ یہاں حرام سے بچو اللہ وہاں حلال بہت زیادہ دے گا تو جب یہ سب چیزوں کا کی اناؤنسمنٹ ہوگی اعمان لامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا یقین ہو جائے گا میں جنت میں جاؤں گا حوریں بھی ملیں گی شہد کی نہریں بھی دودھ کی نہریں بھی اور ایسی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے تو آپ سوچو ہم میٹرک میں نہ پڑھ کے بی گریڈ سے پاس ہو کے اتنا خوش ہوئے تھے صحیح ہے نا اس کے بعد تو ہمارا وہ میٹرک کا سرٹیفکیٹ ہی گم گیا تو دوبارہ بنوانے گیا پھر میں نے کہا چھوڑو کیا کرنا بنوا کے پھر ہم نے انٹر تو کر ہی لیا تھا انٹر کے بعد گھمائے وہ تو انٹر کے پڑھے ہوئے میٹرک کے نہیں ہیں نکل تو آئیں گے ریکارڈ تو پڑا ہوا ہے لیکن کیا کریں گے اس سے شادی تو ہوتی نہیں ہے کیا کرنا ہم نے کہا چھوڑو ہر وہ کام جس کا شادی میں کوئی تعاون ہی نہیں کر رہی تو میں نے اس سرٹیفکیٹ کا کرنا کیا ہے چلے میں نے گیا ہی نہیں بورڈ آفس دوبارہ جاب ہم نے کرنی نہیں ہے تو اس لیے ہم نے کہا اب کیا کرنا ہے تو اس سرٹیفکیٹ پہ میں اتنا خوش ہو رہا ہوں سوچو ہم میں سے جب کسی کو اعمال لامہ دائیں ہاتھ میں جب کہ ہماری جان لٹکی بھی ہوگی کہ ادھر یا ادھر اس وقت جب اعمال لامہ مل گیا تو بھائی وہ تو چیخے گا گھر والوں کے پاس اس سے پہلے کیا کنڈیشن تھی یا پھر رل من عقیحی اپنے بھائی سے بھی دور بھاگتا تھا ماں سے بھی دور بیوی بی سے بھی دور کسی کو پہچاننے سے بھی سب کو پہچاننے سے انکار بھائی میں کسی جیسے آپ سب ضرورت مند ہونا آپ کو ڈر ہوتا ہے کوئی قرضہ لینے نہ آ جائے مجھ سے ٹھیک ہے نا اس وقت تو یہ ڈر کہ یہ مجھ سے کوئی نیکی ویکی نہ مانگ لیں بھائی ابھی میں کسی کو نہیں جانتا میری جان حلق میں اٹکی ہوئی ہے لیکن جہاں فیصلہ ہو گیا امال لامہ دائیں ہاتھ میں بھاگے گا اپنے گھر کی طرف ہا او کتابیا کتاب یا لوگو میرا امال لامہ پڑھو 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 میں نہیں بتاؤں گا کامیاب ہوا یا ناکام کام پڑھ کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا ثبوت کے ساتھ دیکھ لو آگے قرآن کہتا ہے فہو فی عیشت ایسی زندگی میں ہوگا کہ وہ زندگی اس سے خوش ہوگی یہ بھی قرآن کی بلاغت ہے اصل میں تو یہ زندگی سے خوش ہوگا نا اصل میں تو یہ اس زندگی سے خوش ہوگا قرآن کہہ رہے نا, نا, نا زندگی اس سے خوش ہوگی یہ حال کرتے ہیں جب کسی کی قسمت جاگ اٹھے ہم کہتے ہیں نا یار لگتا ہے قسمت اس پہ مہربان ہو گئی ہے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے یار اس کی تو زندگی اس پہ مہربان ہو گئی ہے لگتا ہے یعنی اس کے ہر کام بنتے چلے جا رہے ہیں ہر خوشی بعض لوگوں کو جو جس کام میں ہاتھ ڈالو الٹا کام بعض لوگ یہ بھی شکایتیں لے رہتے ہیں یار ہم دکان کھولتے ہیں اس کا جو چلتا ہوا کاروبار ہے اس کا بھی بیڑا گرک ہو جاتا ہے بعض لوگ یہ شکایت لے کے آتے ہیں یار جو کام کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے یار جو کام کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے لگتا ہے میری زندگی ہی مجھ سے ناراض ہو گئی ہے تو قرآن نے یہی لفظ استعمال کیا عیشت ایسی زندگی کہ زندگی اس سے کیا ہوگی خوش زندگی راضی ہوگی اس سے یہ بلاغت ہے قرآن کی یعنی زندگی مہربان ہو کے کہے گی بتا تجھے کیا چاہیے ویلکم فی ما ماں تشتہی جس چیز کا دل چاہے گا وہ ملے گی اور ہماری ابھی زندگی میں دل کی خواہشات محدود ہیں وہاں یہ خواہشات کا حجم بھی بڑھ جائے گا کیونکہ ابھی تو دل بھی یہ والا لگا ہوا ہے نا وہاں تو دل بھی چینج ہو چکا ہوگا بعض حضرات کہتے ہیں ہمارا دماغ پچیس فیصد کام کرتا ہے اہم ممکن ہے دماغ میں فی... جنت میں سو فیصد کام کرنا شروع کر دے خواہشات بڑھ جائیں گی وہاں پہ صحت بڑھ جائے گی قوت بڑھ جائے گی طاقت بڑھ جائے گی وعلیکم فی ما تشتہ ہی انف سکوم قرآن کہہ رہا ہے جو چاہو گے ملے گا تمہیں وہاں پہ وعلیکم فی ہا تدعون جس چیز کو مانگو کہ تمہیں ملے گا ہر چاہت پوری ہوگی من غفور الرحیم اللہ کہتے ہیں یہ بدلہ جو میں کہتا ہوں نا اعمال کا یہ مجازن کہہ رہا ہوں امال کا بدلہ تمہارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ ایسا بدلہ ملے اس کو تو میں بدلہ تمہیں خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں حقیقت میں یہ بدلہ نہیں ہے میری طرف سے انویٹیشن ہے دعوت ہے اکرام ہے تمہارا تو اللہ کا جو اکرام ہے وہ چھوٹا نہیں ہو سکتا وہ اکرام ایسا ہوگا کہ بندے کہیں گے کہ اللہ بخیل نہیں ہے جو ہمارا تصور تھا اللہ نے اکرام اس سے کئی گناہ زیادہ کیا ہے آخری حدیث سنا کے بیان ختم کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آخر میں جو مسلمان جہنم سے نکلے گا نا سزا کھانے کے بعد جو سب سے کمتر مسلمان ہوگا اس کو اللہ سب سے کمتر جنت دیں گے تو جب وہ جنت میں جائے گا نا تو نبی صلی اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن مسعود تھے غالباً یہ حدیث بیان کر کے انہوں نے فرمایا کہ وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ تو اللہ ہو کے مجھ سے مذاق کرتا ہے اور عبداللہ بن مسعود یہ حدیث سنا کے مسکرانے لگے یعنی وہ جب جنت دیکھے گا نا تو کہے گا یار اتنا کیسے مجھے مل گیا بھائی یہ اس کی مثال ایسے جیسے آپ کا کوئی دوست آئے فسٹ اپریل کو اور آپ کو کہے یار میں تجھے گفٹ دینا چاہتا ہوں آپ کا خیال ہوگیا مٹھائی کا ڈبہ لے آئے گا یہ پانچ ہزار کا نوٹ لے آئے گا کوئی واچ لے آئے گا موبائل لے آئے گا اس نے جناب پانچ کروڑ کی گڈی نکال کے آپ کے سامنے رکھ دی آپ بولو گے یار مذاق کسی اور سے کرو یہ ٹائم مذاق کا اور اپریل فول ہوگا تو آپ کا دماغ جائے گا بیٹا کچھ نقلی نوٹ پہنا رہا ہے مجھے یہی ہوگا نا اور اگر اپریل کے علاوہ بھی کوئی یہ کام کرے پانچ کروڑ کے دے دی یار سیریس ہو جائے یار ابھی تیری بچکانہ باتیں چھوڑ دے یہ مذاق کا ٹائم نہیں نکال وہ گھڑی یا وہ واچ لے کر یا کوئی انگوٹھی لایا ہے کیا لایا ہے وہ نکال آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا یار یہ مجھے پانچ کروڑ کس خوشی میں دے رہا ہے بھائی آپ یہی بولو گے نا تو بالکل یہی کیفیت اس جنتی کی ہوگی جب وہ جنت دیکھے گا تو اس نے سنا تو ہوگا دنیا میں بہت بڑی جنت ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا تو اور اس کو یہ بھی پتا ہے مجھے تو سب سے کم درجے کی ملے گی تو جب وہ جنت میں جائے گا نا اتنی عالیشان جنت دیکھ کے اللہ سے کہے گا عبداللہ بن مسعود یہ حدیث سنا کے نا انہوں نے کہا وہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ تو رب العالمین ہو کے میرے ساتھ کیا کر رہے ٹھیک ہے اس مذاق کرے بیوی بی مذاق کرے خدا ہو کے بندوں سے مذاق کر رہے کھیل رہے تو میرے ساتھ وہ کس کو کہے گا اللہ ہم ہوتے ہم کہتے یہ دائرہ اسلام سے خارج توہین اللہ کا مقدمہ لگا کے بند کرو اس کو سالے کو سمجھ رہے ہیں نا لیکن ہمارے نبی اس واقعے کو دلچسپی کے طور پہ بیان کر رہے ہیں اس لیے کہ ہر ایک کا مینٹل لیول الگ ہے وہ بے اس کی سوچ اتنی ہے وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ مذاق ہو رہا ہے میرے ساتھ جو اس کے دل میں تھا اس نے اللہ سے کہہ دیا ہم لوگوں نے تو الگ ہی سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہوتے ہیں تو وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ تو رب العالمین ہو کے میرے ساتھ کیا کر رہا ہے مذاق عبداللہ بن مسعود یہ حدیث سنا کے مسکرانے لگے فرمایا پوچھتے نہیں ہو میں کیوں مسکرا رہا ہوں تو آپ کے شاگردوں نے پوچھا بتائیں کیوں فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے اور آپ نے ہم سے پوچھا تھا کہ پوچھتے نہیں ہو کیوں مسکرا رہا ہوں میں صحابہ کی عادت تھی جو حدیث نبی نے جن کیفیات کے ساتھ بیان کی نبی کی محبت میں انہی کیفیات سے بیان کرتے تھے جیسے دو حدیث ایسے بیان کی نا نبی نے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ساتھ ہوں گے تو صحابی نے جب بھی حدیث بیان کی ہے انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جیسے دو انگلیاں ساتھ ہوتی ہیں ہمیشہ اشارہ کر کے بتایا ایسے ساتھ پھر ان کے شاگرد نے جب بھی حدیث بتائی ایسے ساتھ تو وہ ایک محبت تھی نا بالکل اسی اسٹائل میں حدیث بیان کرتے تھے اسی انداز تو جس حدیث کو بیان کر کے نبی مسکرائے صحابی اس حدیث کو بیان کر کے مسکرائے تابین یہ اسی طرح چلی آ رہی ہے یہ تو ابن مسعود رضی اللہ انہوں نے فرمایا کہ پوچھتے نہیں ہوں کیوں مسکراتا ہوں ساتھیوں نے پوچھا کیوں فرمایا کہ نبی حدیث بیان کر کے مسکرائے تھے اور فرمایا کہ پوچھتے نہیں ہوں کیوں مسکراتا ہوں تو ہم نے پوچھا کیوں تو فرمایا کہ جب اللہ بندے کی یہ بات سنے گا تو اللہ بھی مسکرائے گا اس بندے کو کیا ہو ہے ایسی باتیں کر رہا ہے لیکن اللہ اس کی کیفیت کو جانتے ہوں گے اس پہ اللہ کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے اللہ کو پتا ہوگا یہ بیچار ہے کہ اس کی یہی کیفیت بننی تھی کہ وہ اس کے ہوش اڑ گئے ہیں یہ جنت دیکھ کر تو اللہ اس سے کہے گا کہ یہ حقیقت ہے میں مزاحق نہیں کر رہا اور کہا کہ یہ جتنی تجھے نظر آ رہی ہے اس سے دس گنا بڑی میں نے تجھے دی ہے یہ ایک ایک حصہ ہے جو تجھے دکھا رہا ہوں میں اس سے 10 گنا بڑی تو اللہ کا اکرام میرے بھائی اللہ اپنے حساب سے کرے گا خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اس زندگی میں تھوڑے سے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور بہت بڑی جنت کے وارث بن جاتے ہیں بد قسمت وہ لوگ ہیں جو چند گناہ ہیں جن کو اللہ نے کہا ہے چھوڑ دو زینہ بد نظری فوج فلمیں یتیم کا مال کھانا اور بہنوں کی وراثت کھانا نماز چھوڑ دینا سود کھانا یہ چند موٹی موٹے کبیرہ گناہ ہیں ان کو چھوڑ دو لیکن ہم ان تھوڑی لذتوں کے لیے بڑی لذتوں سے اپنے آپ کو محروم تو اس لیے بھائی گناہوں سے بچو اگر کبھی ہو جائے تو توبہ کرو چھوٹ نہیں رہا اس کے طریقے استعمال کرو کہ کیسے مجھ سے یہ گناہ چھوٹے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق فرمائے جب میں رات کو ڈرانا خواب دیکھتا ہوں تو میری کانپیں ٹانگتی ہیں ایسے خواب سے بچنے کا طریقہ اب یہ لفظ ہی غلط اب ہمیشہ لوگ ایسے ہی پڑھ رہے ہیں ایسے خواب سے بچنے کا طریقہ بتائیں دیکھو ڈرانے خواب جو آتے ہیں نا جب دو دو وجہ سے آتے ہیں ڈرانے خواب خوب سمجھ لیں یا تو آپ کو کوئی ٹینشن ہوتی ہے جیسے شادی شدہ عورت کو ڈرانے خواب آتے ہیں میں فورن پوچھتا ہوں ساس کا سلوک کیسا ہے شوہر کا سلوک کیسا ہے نند و کا یا ساس کو ڈرون خواب آ رہے ہیں تو بہو کی وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں تو گھر میں بعض دفعہ کوئی ایسی ٹینشن ہوتی ہے تو خواب میں صورت مثالیہ سامنے آتی ہے وہ ٹینشن جب ٹینشن میں سو گے تو پھر یہی ہوتا ہے ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے دوسری وجہ پیٹ میں گیس کا ہونا قبض کا ہونا دباؤ کا ہونا یہ ڈران خوابوں کا بہت بڑا ذریعہ ہے آپ جب رات کو سوئیں تو پیٹ آپ کا ہلکا ہونا چاہیے بھرا ہوا یہ جب بھی پیٹ میں دباؤ ہوگا تو آدمی ٹینشن ہوتا ہے وہ ٹینشن خواب میں پھر ڈرونے خواب کی صورت میں آتی ہے میٹھی نیند میٹھی ہوتی ہے خطرناک نیند ڈینجرس ہوتی ہے تو اس میں آتے ہیں الٹے الٹے خواب اور ایک اور نسخہ یہ بھی ہے کہ اکثر ڈرون خواب چت لیٹنے کی وجہ سے آتے ہیں آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں جب بھی ڈرونا خواب آ رہا ہے آپ کی آنکھ کھلے گی آپ چت لیٹے ہوئے ہوں گے کروٹ کے بل سوئیں گے آپ کو ڈرون خواب اکثر نہیں نائٹ فال جو ہو جاتا ہے نا اکثر وہ بھی چت لیٹنے پہ ہوتا ہے آپ کروٹ کے بل سوئیں گے عام طور پہ نہیں ہوتا تو اب چت لیٹنے میں سے بچے کیسے آدمی جن کو ڈرانے خواب آ رہے ہیں خواب میں تو نہیں پتہ چلتا نا کدھر کو لیٹ آوائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی دھاگے یا زارمند یا ناڑے وغیرہ سے یا رسی سے کوئی گولا پیچھے باندھ لیں کمر پہ کوئی اون کا ہو پوٹلا بنا لیں تاکہ جب آپ رات کو چت ہونے لگیں تو وہ رکاوٹ بن جائے یعنی کہ لوہے کا پتھر باندھ لیں آپ کوئی ایسی چیز کمر پہ باندھ لیں جو آپ کو چت ہونے نہ دے تجربہ کر کے دیکھ لیں اس سے نائٹ فال جن کو زیادہ ہوتا ہے وہ بھی بچ بچت ہو جائے گی اور ڈرون خواب بھی نہیں آئیں گے تو ٹینشن کو بھی ختم کریں کوئی مسئلہ ہے تو اور یہ بھی ایک, یہ تین کام کر لیں انشاءاللہ شاء ڈرون خواب بند ہو جائیں گے آپ کے انشاءاللہ اللہ مفتی صاحب میں نے جیز اکاؤنٹ کھلوایا ہے جس میں جیز والے ہر مہینہ پچاس روپے دیتے ہیں اب میں اکاؤنٹ ختم کر رہا ہوں تو اس میں 350 سو پچاس سے زائد رقم موجود ہے جو میری نہیں جیز والوں کی ہے جو انہوں نے دی ہے اب میں کیا کروں وہ پیسے اکاؤنٹ میں ہی رہنے دوں یا کسی فاؤنڈیشن وہ نکال کے کسی فاؤنڈیشن میں دے دیں مفتی صاحب قیامت کے دن ہر نیکی اور ہر گناہ دکھایا جائے گا اور ہر گناہ سے توبہ کر لی پھر بھی گناہ دکھایا جائے گا اللہ جب گناہ کو معاف کرے گا نا تو توبہ اگر تگڑی ہے تو گناہ کے نشانات بھی ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے آثار بھی ختم کر دیتا ہے اس پہ آر بھی نہیں دلائے گا قیامت کے دن وہ توبہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی پاورفل توبہ ہے مفتی صاحب آپ کے دانت بہت صاف ہوتے ہیں آپ خود بھی بتا رہے ہوتے ہیں آپ کیا استعمال کرتے ہیں ہمیں بھی بتا دیں نوازش ہوگی میرے دانت تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دانت صاف ہیں تو وہ بائی نیچر ہیں ابا ہمارے ابا کے دانت بڑے خاندانی تھے لیکن دانتوں کے جو گڑبڑ ہے نا آج کل جو دو تین چیزیں لوگ کر رہے تھے اس کی وجہ سے دانتوں کی واٹ لگ رہی ہے پہلی بات تو وہ یہ تو ٹرینر بیٹھے میں یہی آپ کو ساری چیزیں بتائیں گے پہلی بات تو کیلشیم کی کمی نہ ہونے دیں باڈی کے اندر دانت تو ہے ہی ہڈی جو جو دودھ نہیں پیتے گوشت نہیں کھاتے ان کے دانت خراب ہو جاتے ہیں جب کیلشیم ہی نہیں ہوگا تو دانت بھی سالے ایسے بربرے سے صحیح ہے نا دھوپ میں بیٹھا کریں کبھی کبھار وٹامن ڈی کی وجہ سے کیلشیم ہڈیوں کا جوس بنتا ہے وغیرہ وغیرہ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دانتوں کا خلال نہیں کرتے لوگ برش کی تو پابندی کرتے ہیں خلال کی پابندی دانتوں میں جب روٹی گوشت اٹک جائے نا وہ دانتوں کا بیڑا غرق کرنا شروع کرتا ہے برش سے زیادہ امپورٹینٹ خلال ہے سمجھتے ہو اگر آپ برش نہ بھی کریں کلال پابندی سے کریں تو وہ زیادہ ضروری ہے دانتوں کے لیے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تیسری چیز ہے ٹوتھ پیسٹ کون سا استعمال کرتے ہیں اس بعض ٹوتھ پیسٹ دانتوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں وقتی طور پر ایسے چمک جائیں گے جیسے تیزاب سے دھوئے ہوں آپ نے دانت دیکھو ٹوتھ پیسٹ میں بھی بعض دفعہ اینٹی بائیوٹک ہوتی ہے وہ آپ کے جراثیم ہر طرح کے مار رہے ہوتے ہیں اینٹی بائیوٹک تو جب بھی آپ لوگے یہ ماؤتھ واش جو استعمال کر رہے ہیں اگر آپ پابندی سے کرو گے تو بیڑا گرک شروع ہو جائے گا اس لیے کہ ماؤتھ واش اینٹی بائیوٹک ہے وہ آپ کے صحیح اچھے والے جراثیم بھی مار دیتا ہے اور گندے والے بھی تو کبھی کبھار تو ٹھیک ہے, لیکن عادت بنا دیں گے, خراب ہو گے میں کا بہترین ہوں کا आपने हिम्मत है ना टूथपेस्ट और ब्रश हमेशा के लिए छोड़ दो अगरचे मैंने नहीं छोड़ा हुआ है मैं करता हूँ लेकिन अगर आप ख़ानदानी दांत चाहते हो ना आप टूथपेस्ट और ब्रश को अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल दो समझते हो आप नीम की मिसवाक पर आ जाओ और खिल पाबंदी से करो नीम लो नीम नीम की टहनी काटो तर टहनी उसे थोड़ ایک دو دن کے لیے رکھ دو گے تو وہ خشک ہو جائے گی خشک ہونے کے بعد اس کا برش اچھا بن جائے گا سمجھتے ہو ایک نیم کی مسواک لے لو ایک پیلو کی پیلو درخت ہوتا ہے نا کیونکہ ایک جیسی مسواک نہیں کرنی چاہیے ہمیشہ دانت کو جب بھی ایک ہی چیز عادی ہوں, ہو جائیں گے پھر وہ باڈی اس کی عادت اس کی عادی ہو جاتی ہے تو دو مسواکیں رکھیں دو ٹائپ کی آپ نے کیا میرے میرے والد صاحب 63 سال میں ان کا ایک دانت بھی خراب نہیں تھا ایسے چمکتے ہوئے سفید دانت حالانکہ میں نے ان کو کبھی بھی برش کرتے ہوئے نہیں دیکھا سفید دانت تھے خاندانی دانت تھے 63 سال کے عمر میں بھی فٹ فاٹ بالکل کوئی دانت نہیں ان کا خراب تھا کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا ان کو برش کرتے ہوئے نہ ٹوتھ پیسٹ کرتے ہوئے وہ ہمیشہ مسواک کرتے تھے بس اور رات کو ڈینٹونک جو ہے نا وہ رات لگا کے ہلکا سا مسئلہ بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ مسواک لے لیں نیم کی اور ایک پیلوں کی مسواک لے لیں ایک ہفتہ نیم کی مسواک سے دانت صاف کیا کریں اور ایک ہفتہ اور ہر دفعہ اس کا نیا برش بنائیں اب یہ ٹینشنیں لوگ اٹھانا پسند نہیں کرتے کھانے کے بعد آپ نے دھاگے سے خلال کر لیا لوگ ماچس کی تیلیوں کو جیسے گٹر میں نہیں چیزیں ڈنڈا گسریڑ رہے ہوتے ہیں گٹر صاف کرنے کے لیے اس طرح ڈنڈیاں نہ ماچس کی تیلیاں گھسریڑ گسریڑ کے اور خلا پیدا کر دیتے ہیں آپ کے جو یہ مسوڑے ہیں ان میں یہ زخمی ہو جاتے ہیں تو وہ تو جتنا گھسڑو گے وہ کھلتے چلے جائیں گے اس لیے دھاگے سے یا بہت ماچس کی تیلی کو بھی اگر کرنا ہے تو اس کو بہت باریک سی وہ بنا لیں اس تو یہ پابندی سے کریں خلال کھانے کے بعد روٹی گوشت دانتوں میں اٹکنے کے لیے نہ چھوڑیں فوراً نکالیں اس کو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے دانت بھی بڑے چمکتے ہوئے خاندانی تھے وہ کھانے حالانکہ اتنے ٹائم کے پابند ان کے پاس تو ایک منٹ نہیں ہوتا تھا لیکن کھانے کے بعد باقاعدہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خلال کرتے تھے وہ کہ کسی بھی دانت میں کوئی بھی ذرہ خالی یعنی باقی نہیں چھوڑنا باقاعدہ پروپر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر نا کر کے دانتوں سے نکالتے تھے یہ بہت ضروری ہے یہ کام آپ نے پابندی سے کرنا ہے اور مسواک کی پابندی کر لیں آپ مسواک اس طریقے سے نہیں جیسے ہمارے نمازی بھائی کر رہے ہوتے ہیں ایک ہی مسواک کا برش کئی کئی مہینے چل رہا ہوتا ہے اپنے ہی دانتوں سے آپ نے مسواک کا برش تیار کرنا ہے اس کا چھلکا اتار لیں اور دانت پہ رکھ کے مسواک کو ہلکا ہلکا گھماتے رہیں چباتے رہیں چباتے رہیں وہیں سے کیا ہوتا ہے آپ کے جو مسوڑے ہیں نا یہ کھلنا آ... شروع ہو جاتے ہیں اس میں مسواک کا کیمیکل جذب کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے جب آپ چباتے ہیں نا تو یہ بلڈ کا سرکولیشن بڑھتا ہے آپ کے مسوڑوں کی طرف جب وہ بڑھتا ہے تو وہ کھلتے ہیں کھلتے ہیں تو وہ مسواک کا کیمیکل جذب کرنے کی ان میں صلاحیت پیدا ہو جاتی یہ چیز برش میں نہیں ہے سمجھ رہے ہو نا تو پھر دے جب دے آپ مسواک کرتے ہیں اس کا کیمیکل جاتا ہے اندر اور وہ خالص آرگینک کیمیکل ہے وہ انسانوں کا بنا ہوا کیمیکل اس کے کوئی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہے آج جو ٹوتھ پیسٹ آپ دے استعمال کر رہے ہیں کل ہو سکتا ہے میڈیکل سائنس تبدیل ہو جائے بولے بھائی یہ 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 نقصان ہے اس کا یہ سائڈ ایفیکٹ سمجھ رہے ہو نا کتنے ٹوتھ پیسٹ ایسے تھے ڈاکٹروں نے استعمال کروا کروا کے کر لیا میں منہ سے نام بھی لے لوں لیکن وہ کمپنی کمپنیاں پھر میرے کو بولیں گے تو ہمارے بیڑا غرق کر رہا ہے کچھ ٹوتھ پیسٹ ایسے میں نام لے کے بتاؤں جو بڑے چل رہے ہیں اور بیڑا غرق کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے لیکن میں نام نہیں لے سکتا وہ پھر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں جی نہیں چھاؤں میں بھی نہیں بتاؤں گا میں کتنے لوگوں کو چھاؤں میں لے کے جاؤں گا میں تو نیم کی مسواک پیلو کی مسواک سنت بھی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے چبانا ہے ہر دفعہ اس کو چبانا ہے اور چبا کے پھر جب وہ تیار ہو جائیں گے نا دانت پھر آپ نے ایسے اوپر نیچے اس کے یعنی نیچے سے اوپر لے کر گئے اوپر والے دانتوں میں اوپر سے نیچے اچھی طرح اس کا چا کے جھاگ بن جائے صاف ہو جائے بس اتنا کیا ہے اس کو زبان پہ بھی ملیں حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلق تک مسواک لے کے جاتے تھے رگڑتے تھے اندر منہ بھی صاف کرنا ہوتا ہے نا ان زبان میں بھی جم جاتی ہے چیزیں ہر طرح سے آپ یہ کام آپ اگر پانچوں نمازوں میں کر لیں تو نور و نور ورنہ کم سے کم دو ٹائم تو کریں سونے سے پہلے اور صبح ناشتے کے بعد ناشتے سے پہلے کر لیں تو اور اچھا ہے لیکن ناشتے کے بعد لازمی کریں کیونکہ جتنا چپڑا ناشتہ ہوتا ہے نا کیونکہ اس میں تو ہم آئلی چیزیں کھاتے ہیں اور چپڑی چپڑی ڈبل روٹی ہیں وہ سب پھنس ہوتی ہیں دانتوں میں جا کے اس میں زیادہ تر ایسی چیزیں کھائی جاتی ہیں ناشتے میں جو دانتوں کے اندر گھستی ہیں زیادہ تو وہ چیزیں تو یہ آپ کھائیں تو یہ بہت جوس جب آپ نے میٹھا کوئی چیز پینی ہے تو اسٹرا سے پی لیا کریں جوس تاکہ وہ میٹھا دانتوں میں نہ لگے لگتا ہے تو مسواک کر لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رات سونے سے پہلے بھی مسواک کرتے تھے صبح اٹھتے ہی مسواک کرتے تھے ہر نماز میں الگ مسواک تو اس لیے میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں نا کہ شریعت میں دانت صاف کرنے کا حکم نہیں ہے دانتوں کو چوبیس گھنٹے صاف رکھنے کا حکم ہے کرنا بہت آسان ہے وہ تو چھ مہینے بعد بھی آپ کر لو تو صاف ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا مسئلہ ہے دانتوں کو صاف رکھنا سمجھتے ہو لیکن اب آپ یہ عمل شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے اتنا فائدہ نہ ہو کیونکہ دانتوں پہ آپ کی چٹانے اور بڑی بڑی کائیاں جم چکی ہوں گی اب وہ مسواک سے نکلنے والی نہیں ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے میرے دانتوں کے پیچھے ایسی وہ چیزیں جم گئی تھیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا پھر وہ ڈینٹسٹ سے نکلوائی ہم نے تو پھر وہ مسواک سے نہیں ہوتی اندر کا حصہ ہم صاف تو کرتے تھے لیکن وہ الگ طریقے سے اس سے وہ پھر زیادہ صفائی ہو نہیں پا رہی تھی تو اگر کوئی ایسی چیزیں چٹانے جم گئی ہیں نا تو وہ پھر ڈینٹسٹ سے جو صفائی کروا لیں ایک دفعہ وہ ایسی ایسی چیزیں نکلیں گی آپ کو دھیران ہو گیا آپ سمجھو گے دانت نکل رہے ہیں اندر سے حالانکہ وہ دانت نہیں ہوں گے وہ میل جم جم کے پتھر کی شکل میں چٹانے بن گیا ہوگا تو ایک دفعہ کسی ماہر ڈینٹس سے طبیعت سے دانت صاف کروا لیں اس کے بعد پھر یہ والا طریقہ اختیار کریں ٹوتھ پیس اور برش کو رکھیں سائٹ پہ ہر کھانے کے بعد خلال کر لیا اور ایک ہفتہ نیم کی مسواک ایک ہفتہ اور ہر دفعہ نیا برش بنانا ہے ٹینشن تو ہوگی لیکن دانتوں کے مسائل آپ کے انشاءاللہ قیامت تک کے لیے حل ہو جائیں گے ورنہ آج دانت بھی لوگوں کے ہر تھوڑے دن بعد گر رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب میرا دل عالم بننے کا کرتا ہے لیکن گھر کے مالی حالات بہت خراب ہیں اس صورت میں کیا کروں بہت زیادہ شوق ہے میری عمر سترہ سال ہے بعد میں عمر گزر جائے گی حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو بھائی گھر میں اگر آپ کے کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے آپ کے علاوہ تو پھر آپ عالم میرا خیال ہے نہ بنے آپ پھر کمانے کی فکر کریں کیونکہ ماں باپ بھی بہت آزمائش میں آ جائیں گے یا تو ہوتا نا عالم مارکیٹ میں ہوتا ہی نہیں تو پھر فرض عین ہوتا ابھی تو فرض کفایہ ہے نا تو فرض کفایہ میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے گھر والوں کا کیونکہ آٹھ سال آپ مدرسے میں پڑھیں گے تو کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا ماں باپ کی بد دعاؤں کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں کہیں گے یار ہمیں کھانے کی تو فکر کرو تو اگر کسی کے گھر میں ایسی سیچویشن ہے تو وہ بقدر ضرورت علم دین حاصل کر لے باقی کیا کرے کمائے میرے تو چونکہ چار بھائی تھے ہم لوگ دو کما رہے تھے ہم مدرسے میں چلے گئے ہم نہیں کمایا کیونکہ دو گھر چلا رہے تھے بلکہ وہ ہم کو بھی چلا رہے تھے ہمیں بھی پیسے دیتے تھے اگر ہم چاروں ہی مولوی بن رہے ہوتے تو ریٹائرمنٹ کے بعد ابا بولتے کہ تم آٹھ سال بعد جا کے فارغ ہو گے چلو ریٹائر ابا ہمارے نیوی میں تھے پینشن آ رہی تھی فرض کرو پرائیویٹ کمپنی میں ہوتے ریٹائرمنٹ کے بعد پھر کیا کرتے وہ تو ہمارا تو اس لیے حساب صحیح چل گیا کہ ہمارے دو بھائی کمانے میں لگے ہوئے تھے وہ وہ گھر بھی چلا رہے تھے ہمیں بھی کھلا رہے تھے اور دو ہم مولانا بن گئے دو بھائی تو اگر اکلوتے ہی ہیں اگر کوئی گھر میں انتظام ہے پہلے سے پھر تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو پھر یا تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ کوئی بزنس بھی کریں پھر تو ٹھیک ہے اگر نہیں کرنا تو پھر میرا خیال ہے آپ کو ثواب مل جائے گا انشاءاللہ نیت کا بھائی یہ کاروبار کی باتیں یہاں نہ کیا کرو مفتی صاحب مومن کی بصیرت کیا ہے مومن کی بصیرت سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے جی ہاں بالکل ایسا ہی حدیث میں آتا ہے مومن کی مومن اللہ کے نور سے یعنی مومن بہت ذہین ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے مومن ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا لیکن آج کل مومن مارکیٹ میں جس قسم کے آ رہے ہیں نہ وہ ذہین ہے بات جب کریں گے جتنا پکا نیک ہوگا اتنی الٹی الٹی باتیں تو اس کا مطلب یہ مومن ہے نہیں صحیح معنی میں انسان اسلام کو فالو کرے تو بہت ذہین ہو جاتا ہے وہ فطرت پہ چلتا ہے اس کی پالیسیاں بہت جاندار ہوتی ہیں اس کی پلیننگ بہت خاندانی ہوتی ہے آج کل تو مومن کا مطلب ہے پڑا رہتا ہے پھر نماز کے لیے اٹھ کے پھر پڑ جائے گا پھر اٹھے گا پھر پڑ جائے گا روز رمضان میں دیکھو صبح سوتے ہیں ظہر تک ظہر کے بعد اٹھ کے پھر یہ سر تک سوتے ہیں عصر کے بعد پھر تھوڑا سا پب کھیلتے ہیں افطار کیا نیند آئی پھر سو گئے چل <laughs> رہا ہے مفتی صاحب آپ کے دوست زیشان عثمانی صاحب کو یوٹیوب کی طرف سے سلور ایوارڈ پر ان کا کلپ اگر آپ نے دیکھا ہے تو تبصرہ کریں اگر نہیں دیکھا تو دیکھ کر آپ آئندہ اس پر تبصرہ کریں اچھا زیشان عثمانی صاحب وہ جو وہ جو جن کا میں نے انٹرویو لیا تھا جنہوں نے چھبیس ہزار کتابیں پڑھی ہیں نا ہاں تو بہت خاندانی آدمی ہیں بہت خاندانی آدمی ہیں دین دنیا دونوں بہت ہی ایجوکیٹیڈ ہائی پروفائل آدمی ہے۔ امریکہ میں ان کی بہت قدر ہے اور ماشاءاللہ جب آدمی اس اسٹیج پہ پہنچتا ہے تو دیندار نہیں رہتا دین میں بھی بہت مضبوط ہے ماشاءاللہ اگر نہیں دے گا تو ٹھیک ہے ان تبصرہ ہو گیا اور کوئی سوال مجمع میں سے کسی نے پوچھنا ہے تو پوچھ لیں بس ایک سوال ایک سوال کرنے کی اجازت ہاں <قع gospel> <پلست。hon Chicago> یہ لے آئیں کہنے میں آپ کے لیے ہدیہ لے کر آئیں مکھن مکھن لگا رہے ہیں ابھی جی ایک منٹ ایک بھائی یونیورسٹی میں اگر کوئی ایجوکیشن ہے مس گیدرنگ ہے آپ اپنا پڑھیں آپ لڑکیوں کو نہ جھانکا تا کہ کریں آپ اپنا پڑھیں آپ آرام سے گھر آ جائیں اس میں کیا ہے کوئی ضرورت کی بات چیت واقعی کرنی ہے تو کر سکتے ہیں سسٹر کہہ کے آپ مجبوری میں کوئی بات کرنی ہو تو سسٹر وہ یہ نوٹس مجھ سے گم ہو گئے ہیں آپ کے پاس اگر ہیں تو وہ فوٹو کاپی کر لیتا ہوں لیکن اگر میل سے ہو سکتا ہے تو فیمیل سے ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کوئی ضرورت کی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے واللہ وہ اللہ یا عالم المفصدہ من المسلح اللہ جانتا ہے کس کے دل میں فساد ہے اور کس کے دل میں فساد نہیں ہے سمجھتے ہیں نا میں نے تو کو ایجوکیشن میں یونیورسٹی میں پڑھنا اتنا آسان کر دیا ہے ہم تو ٹینشن ہی ختم کر دی علماء تو بیانات میں یہ کرتے ہیں نظر کی حفاظت کرو کو ایجوکیشن میں کسی کو نہ دیکھو کوئی اچھی لگ رہی ہے تو بہت گناہ مل رہا ہے آپ کو یوں 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 میں کہتا ہوں جو اچھی لگ رہی ہے نکاح کا پیغام بیچ کے شادی کرو اتنا آسان کر دیا نا شادی ہو گئی دوبارہ اچھی لگ رہی ہے اس سے بھی کر لو پھر بھی ٹھڑک پوری نہیں ہوئی اچھی لگ رہی ہے اس سے بھی کر لو پھر بھی ٹھڑک پوری نہیں ہو رہی اور اچھی لگ رہی ہے اس سے بھی کر لو پھر بھی ٹھرک پوری نہیں ہوئی تو اس کا مطلب آپ کو خارش کی بیماری ہے وہ ایک بادشاہ ریکارڈ ہو ہے ایک نے نجومی سے کہا مجھے یہاں خارش ہو نجومی نے کہا اس تاریخ کو جس کو یہاں خارش ہوتی ہے یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کو ایک نیا علاقہ آپ کرنے والے ہیں نے کہا مجھے ادھر بھی خارش نظومی نے ذائچہ نکالا اور یہ یہ بولا ہاں یہ اس کی علامت ہے آپ کے ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے جو بڑا شہزادہ ہوگا بادشاہ نے کہا مجھے ادھر بھی خارش ہو رہی ہے نجومی نے پھر کتاب نکالی زائچے مائچے بولا اب جو ہے نا ایک ملک کا بادشاہ آپ سے سلو کر لے گا بادشاہ نے کہا ادھر بھی ہو رہی ہے نجومی نے کہا آپ کو خارش کی بیماری ہے کسی اچھے حکیم سے اس کا علاج تو اگر چار سے بھی خواہش پوری نہیں ہو رہی اس کا مطلب آپ ایک نمبر کے ٹھرکی ہیں آپ کا دنیا میں کوئی بھی علاج نہیں ہو سکتا سمجھ رہے ہو تو جو اچھی لگے نکاح کا پیغام بھیج دو وہ مان جائے ٹھیک ہے نہیں مانے دفعہ کرو اس پہ لانت بھیجو دوستیاں نہ لگاؤ پھر پٹانے کے چکر میں نہ رہو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نکاح کا پیغام بھیجا نہیں اس نے قبول کیا پھر پھر اس سے ایس ایم ایس بازیاں پھر اس سے دوستیاں اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں یار ہم تو نکاح کے چکر میں کر رہے ہیں بھائی نکاح کے چکر میں آپ اسے دوستیاں کہاں لگا سکتے ہو ہسی مذاق کہاں کر سکتے ہو یہ اتنا حلال حرام میں یہی تو فرق ہے نا اچھی لگ رہی یہ پیغام بھیجو ایک صاحب نے مجھے اپنا یونیورسٹی کا واقعہ بتایا اس نے مجھے بتایا کہ میں پڑھتا تھا مجھے ایک لڑکی اچھی لگنے لگی تو یہ تھے بھی شریف کبھی اس طرح کا کوئی لگی نہیں ان کو بہت نیک شریف آدمی ہیں کہہ رہے ہیں میں مجھے اچھی لگنے لگی میں بہت ٹینشن میں آ گیا کہ یار اب میرا بار بار دل کر رہا ہے اس سے بات کرنے کو کہہ رہا ہے اللہ کا خوف تھا اس کے دل میں تو کہہ رہا ہے میں نے اس کو ایک ڈائری دی اور کوئی ہوم ورک کے نام پہ نا کچھ جیسے ہوتا ہے نا کہ ہوم ورک ہے تو یہ اس میں میں نے نوٹس لکھے اس نے کہیں مانگے ہوں گے میں نے اس کو دے دی تو ڈائری میں میں نے سیدھا سیدھے سے لکھ دیا آپ سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں <laughs> اس نے ہوم ورک مانگا ہوگا یا کیا مانگا ہوگا مجھے پورا واقعہ یاد نہیں کہہ رہے ہیں میں نے سیدھا سیدھا لکھ دیا اسائنمنٹ ہوتے ہیں نا تیار کر کے دل. کہہ رہے ہیں میں نے اس میں کچھ بھی نہیں لکھا میں نے یہ لکھ دیا مجھے آپ سے شادی کرنے کا شوق ہے سیدھی سیدھی دو ٹوک بات عزت دار آدمی کو دو ٹوک بات سمجھ میں آتی ہے دو نمبر کو دو نمبر ہی سمجھ میں آتی ہے وہ خود دو نمبر ہو یہ لڑکی نے پڑا تو اس کو تھوڑا سا غصہ آیا اپنے گھر گئی پھر اگلے دن خود اس نے بتایا واپس آئی تو کہہ پھر اس نے بولا دیکھو اگر واقعی سیریس ہو شادی کرنے میں کیونکہ لڑکے اس طرح پھنساتے ہیں واقعی سیریس ہو تو میرے گھر اپنے والدین کو بھیج دو اس نے کہا میرے ابا نہیں اس نے کہا چلو اماں کو بھیج دو ابا ہے ہی نہیں تو اماں کو بھیج دو اگر واقعی سیریس ہو غور کر لیں گے اس نے مجھے لڑکے نے خود سنایا رہے ہیں ہم اپنی اماں کو لے کے پہنچ گئے آج ماشاء اللہ ان کے بچے ہیں کئی سال ہو گئے شادی کو ہسی خوشی زندگی گزر رہی ہے سمجھ رہے ہو نا تو دوبارہ پسند آتی تو بھی ڈائری میں لکھ کے لیکن ان کو پسند ہی نہیں آئی وہ اتنی پسند تھی کہ وہ اس میں کہہ رہے ہیں میں اسی میں مطمئن ہو گیا ہنسی خوشی زندگی گزر رہی کہہ رہے ہیں مجھے بے. پہلی دفعہ میں پسند کی ایسے ہر آدمی ایسا خوش قسمت ہوتا نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں کہیں آپ کو بھی پسند آئی آپ نے ڈائری میں لکھ کے دے دیا اگلا رشتہ داروں کو لے کے پہنچ جائیں ایسا ام لل انسان ماں تمنا قرآن کہتا ہے ہر تمنا والی چیز تمہیں زندگی میں نہیں ہو سکتا ہے پورا بک اسٹال آپ خالی کر دو ایک بھی لفٹ نہ کرائے آپ لیکن طریقہ یہی ہے طریقہ کیا ہے یہی ہے نکاح اللہ نے حلال کیا ہے پیغام بھیجو نہیں ہے اگر وہ کہہ دیتی بھائی مجھے نہیں کرنی آپ سے ختم دماغ ہٹاؤ وہاں سے یہ جو عشق کے جذبات کہتے ہیں نا ختم نہیں ہو رہے یہ اس لیے ختم نہیں ہوتے آپ ختم کرنا چاہتے نہیں ہو چاہو تو ختم ہو جاتا ہے آپ دماغ نہ اس کا کبھی دماغ میں جان کر تصور لاؤ نہ اس کا نمبر رکھو کوئی رسپانس نہیں تو ختم ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں سمجھتے ہو تو یہ بہترین حل ہے اس سے فتنے سے بچو گے حلال پہ آ جاؤ تو حرام سے بچ جاؤ گے آپ کو تو بہت آفریں آتی ہوں گی آپ <سلام> اچھا شادی فد ہے ماشاء اللہ و نکلنا ابھی ہم دیکھنے الہ الا اللہ علیہ انتراستہ <السلام>